0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros.
1: Um...
0: Salut les aventuriers, bonne année 2021, what the fuck, on a survécu 2020, Ouh, et ben c'est pas fini parce qu'on n'est pas sûr de survivre, parce qu'aujourd'hui on va se rendre dans la cité des voleurs, mais bon, je m'arrête là tout de suite,
2: salut Fred Salut Xavier, bonne année les auditeurs, euh, bonne année à tous, euh, oui, bienvenue en 2021, euh, on espère meilleur, mais pour l'instant ça prend pas le chemin, on va rester positif et nous on a la patate pour vous faire ce premier épisode de l'année 2021 justement on a choisi une continuité avec le dernier épisode et on va prendre un petit peu les mêmes et faire une autre mayonnaise parce que là on a la cité des voleurs toujours un peu avec les, les mêmes individus vous allez le voir et euh, une aventure donc classique reconnue une des premières et donc encore un super dossier de Fabien et donc on va vous parler de ça tout ça en début 2021 et vous allez voir en 2021 ça va être un peu euh, le premier trimestre ça va être euh, sous le signe du défi fantastique. Alors là, franchement, tu me parlais de bouffe, là, je t'ai juste entendu parler mayonnaise, mais là,
0: le dossier de Fabien, c'est le triple cheeseburger qui me donne la... Ah, ça me donne, c'est quoi, comment on dit La dalle, c'est ça, quoi, j'ai faim ah, J'ai... Ah, j'ai envie de bouffer de la cité des voleurs, quoi, donc ça fait du bien, hein. ouais, Comme tu avais dit, Fred, j'avais bien aimé... Euh... Avais dit, euh, euh, voilà une foulée, quoi. C'est exactement ça. Là, on s'éclate. Euh, on se dit une foulée défi fantastique, mais bullshit, quoi. On, en fait, on se fait une foulée euh, Ian Livingstone, quoi. Une fournée
2: de Ian Livingstone, yeah. Une
0: fournée de Ian Livingstone. Mais The One True Path, et ben nous, c'est The One Only Podcast. Yep, get out. <rire> et voilà, on est de retour les auditeurs. Salut tout le monde. Hein. Ouais, Fabien là il nous a fait un beau beau dossier. Alors euh, qu'est-ce qui se passe bah, Planning printemps comme on vous expliquait les auditeurs, on a pas mal de choses qui se préparent. Hein. Alors on voilà, on va enchaîner quand même sur un, un, un dernier défi fantastique et là en effet on va quitter Ian Livingstone parce que on, on gardera un autre pour une autre fois, mais on va parler donc des rôdeurs de la nuit hein. tant attendu. Ça ça va nous faire plaisir à lire pour Fred à découvrir et puis pour nous bah revivre cette aventure palpitante en tant que Thief. Ça
2: faire plaisir et pas qu'à nous. Parce que ça, c'est un peu une demande, pour une fois. Et ça nous fait très plaisir. Ouais.
0: Bon, en fait, c'est marrant. C est, c est le timing a fait que c'était prévu au planning et c'était une demande en même temps. C'est fou,
2: hein, quand même. C'est souvent, souvent comme ça, en plus. C'est souvent avec, comme euh, ça, avec Metal Slugger, si nous nommons-le, qui, euh, qui nous a parlé. Oui, et ben voilà, ça tombe bien. Puis on est très content de faire ce petit cadeau en 2021 parce que lui, il nous a gâtés.
0: Il les a carrément gâtés. Ouais. Le Metal Slugger, alors, euh, comme on en avait parlé, hein, c'était OK les gars, vous allez faire ce podcast, bim, voici le livre. Et nous on fait BAM Absolument, parce que c'était prévu Metal Slugger. Donc tu vois, et le heavy, we heavy Weapons. Attends, je vais y arriver, Fred. Le Heavy <rire> Weapons <rire> Specialist. Mais oui, parce qu'il y a mon accent français qui essaye de, de pénétrer dans mon jargon. Et Heavy Weapons Specialist. Je t'admets que les auditeurs, si vous nous envoyez des livres dont vous êtes le héros, avec Fred, ça devient vraiment. Euh... C'est une formidable prise d'otage bien accueillie, hein
2: Fred Tout à fait.
0: Voilà, et donc après ça, on va quitter bien sûr... Bah, faut bien quitter un petit peu, on y reviendra plus tard, donc on va quitter en fait le domaine des défis fantastiques pour retourner chez notre Dragon d'or. Mais attention, les aventuriers début printemps, Fred...
1: ou!
2: Ah oui, il y a la série B, la série de revient en force, et là, il y a le ninja, euh, le Tiger Ninja, qui revient en pleine forme, on l'espère, dans des nouvelles aventures toujours plus palpitantes. En tout cas, moi, les deux premiers m'avaient bien botté, et c'était euh, c'est que ça, j'avais repris un peu les défis fantastiques ensemble sur les podcasts, et moi, ça m'avait ça m'avait vraiment impressionné, même j'en ai fait plusieurs depuis, et le souvenir de ces aventures reste très vivace, donc c'est bon signe. Donc moi, j'ai hâte, 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 comment dire. Ah mais ben moi je suis chaud là, j'ai mon coup de pied retourné Jean Claude Van Damme, qui est chaud ah, sur ma non, fiche non, de non, personnage. Chaque fois, à chaque fois que tu l'évoques, je, je me sens minable, c'est pas cool.
0: Et Fred, écoute, prends une pierre à remonter le temps, et si tu veux, on trouve le paragraphe ensemble, comme ça tu l'as oh. aussi. Gaston dit, On peut tricher, pourquoi pas oh, bah
2: oui, On peut tricher, c'est sûr.
0: Ah, ce serait sympa. Mais bon, voilà. Donc, voilà le planning, ce qui est prévu. Et puis, bien sûr, ça sera la conclusion et la fin du Piranha, comme on en avait discuté. Cette fois-ci, c'est moi, les gars. Bah, Fred, hein, c'est moi qui deviens le maître du jeu. Euh, et puis, bah, voilà, je réserve, en fait, une. Euh, euh, les deux derniers podcasts de Piranha, en fait, sont connectés. C'est comme une extension euh, de. Comment dire, du, du, euh, du jeu de rôle. Donc, dans le 10, il voilà, y a le début, puis la continuation dans le 11, et sera ça le tout dernier. Donc, voilà, les gars, j'espère que vous allez vous régaler. Je vais le soir vous écrire une petite histoire en prenant, bien
2: sûr, les bases de, de Piranha et ce qu'il conseille
0: comment écrire. Donc, c'est assez chouette, quoi.
2: Et puis, le monde, c'est un monde d'anticipation, avec des mutants, tout ça, avec un monde totalitaire, ça a l'air sympa, quoi. Pas...
0: Ouais, je vous en dis pas trop, parce qu'il y a, en effet, quoi, c'est bien dit ce que tu as dit. Hein, euh... Je crois qu'il y a un jeu vidéo qui est assez similaire à cela.
1: War. War never changes.
0: Euh, Fred, avant de commencer, on
2: se fait un petit courrier des lecteurs Ah Oui, avec plaisir. En plus, dans cette fin d'année, merci à vous tous. Où il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit. Alors, des fois, on répond par mail, des fois, on répond à la tête Voilà, on essaie de répondre à tout le monde, en tout cas. Merci encore à tous. Et là, c'est vrai qu'on voulait insister sur, sur deux deux, trois, deux, trois récents. Et tu, encore une fois, merci Etienne, qui, qui est assez présent et qui, qui nous écrit souvent. Et c'est vrai qu'Itienne nous a parlé de la, la voix du tigre, de la voix du ninja, et il nous avait un peu, nous a un peu spoilé la fin et <rire> il nous a un peu, un, peu, un, peu, un peu spoilé la quête, que moi je ne connaissais pas, et c'est vrai que ça a l'air en cette série a l'air assez intéressante dans ses mécanismes et surtout dans son dans son héritage où la fin, de, la fin de sa série qui a été complètement foirée. Donc tout ça sera très intéressant à voir, plus les épisodes .0, .0 et 0 .6. Donc euh, oui tout ça ça sera, sera super intéressant à voir quoi. Et merci Etienne pour son mail, vous lui répondre encore plein de trucs. Ouais, Etienne
0: aussi nous souhaite bien sûr la bonne année, et puis nous parle aussi bah, comment on va reprendre la voix du ninja et commencer à nous donner un peu ses impressions, lui de la saga, et puis on lui dit stop 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 attends. Ouais, et Etienne, ouais. Etienne il lui disait que vers la fin ça devient un peu série B, mais c'est là où on explique à Etienne, non mais Etienne. On est fan, nous, du nanar, hein, Fred <rire> On aime ça, quoi <rire> Donc, c'est cool, même si, en effet, je comprends ce qu'il veut dire, c'est un peu décevant, parce que la voix du ninja, quand même, ses trois premiers volumes, ils sont assez incroyables, hein, mais après, c'est... Bah, nous, on va voir, quoi, ça va être la découverte, donc c'est cool. Merci, Étienne, en tout cas, de nous mettre l'eau à la bouche, quoi c'est génial et puis Étienne, bien sûr il va nous envoyer des chocolats de la Suisse donc ça c'est cool Étienne, on t'en remercie à l'antenne on a hâte de les recevoir ah oui en euh, plus on, qui, euh, je déjeuner, crois on,
2: on, a on a tardé on y croyait en fait on n'y croyait pas tellement que c'était alléchant euh, mais encore merci d'avoir assisté ouais. parce que là ça va se faire et on va se régaler merci 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 Étienne. Merci Etienne. Eh ben J'aime bien parce qu'Etienne
0: quand les écoles, ils avaient, il dit hey, les gars, putain c'est quoi ça là, Vous recevez des space Crusade et Moi j'ai envie de vous envoyer des, <rire> des chocolats depuis un bail. On est bien cool pas On est un peu, on est noyé avec tout ce qui nous est arrivé. Putain Fred c'est ouf quand même les, le nombre de podcasts qu'on a fait en 2020. Hein.
2: ouais je crois qu'on avait compté, on en a fait 22. C est, c est pas 22, c'est ouais. notre record. Et je l'ai pas senti la difficulté, donc c'est cool quoi, ça fait plaisir. Ah, bon, ah oui, mais après souviens-toi il y a des circonstances favorables quand même.
0: Euh, oui, Alors ça, absolument favorable, ça, on s'en souviendra, mais on va voir, voilà, on espère justement euh, retenir un petit peu ce travail on voit ce qu'on va pouvoir faire de notre mieux, quoi, mais en tout cas, revenons sur Etienne, ouais, justement, il nous parle de ça, donc Étienne, merci beaucoup, on a hâte on de les recevoir, et bien sûr, les déguster avec un énorme plaisir de satisfaction, et euh, Fred, si je pars dans mon délire... Euh, de, de nos auditeurs les plus ardus qui nous écrivent comme ça on leur donne des spécialistes euh, <rire> en fait on leur donne des, je, je leur donne des, des noms de spécialistes c est, c est de notre... bah, en fait ce serait pas notre bibliothécaire librarian librarian dans l'équipe de, de Space Hulk Étienne
2: ils sont vénères les librarians faut pas les faire chier
0: euh, mais bon, voilà ça fait donc je dirais que euh, Etienne c'est notre librarian, Metal Slugger salut qui nous a écrit aussi qui nous souhaite la bonne année et qui a compris en fait qu'il y avait en effet une, une nouvelle animatrice à l'antenne hein. et euh, bon lui c'est aussi euh, bonne année à notre heavy weapon spécialiste et Fred je crois qu'il y a un nouveau Space Marine qui rejoint le camp là tu veux que je t'en oui. parle un peu
2: oui euh, Gilles alias Gandalf Gilles,
0: alias Gandalf, qui nous sauve avec des fiches de personnages, salut Gilles, bonne année, merci beaucoup, qui nous a fait une magnifique illustration d'un dragon en train de cracher du
2: feu, qui est en train de brûler 2020, bim, comme ça on commence tout frais, hein. bah Ouais, super super dessin, super attention, nous ça nous a fait très plaisir, merci encore pour vos deux messages, euh, Metal Slugger et Gilles, pour la petite, ouais. Elle est fidèle, que ce soir elle est avec nous à l'antenne, donc on sait pas que ça <rire> devient une habitude, mais euh, ouais c'était très touchant, merci cool. Et, et là le, sa carte était vraiment super, moi ça m'a fait très plaisir c'est une carte de vœux euh, un peu euh, customisée, donc euh, C'est une très belle attention, ah, merci, merci encore. Par ouais, contre, j'ai pas, euh... pas, pas compris sa fiche de personnage, c'était pour quel, euh, quelle histoire euh, c'est pour lui Ah, c'est pour les
0: livres dont vous êtes le héros de la saga des Portes Interdites. Voilà, cette petite série Gilles qui nous sauve la main encore. Et puis, c'est basé un petit peu sur euh, la... le jeu de rôle de L'Appel du Toulouse. donc c'est vraiment intéressant. Et tu vois, Fred, je trouve que Gilles, en fait, c'est notre apothécaire qui vient nous secourir.
2: Ah oui, celui qui nous soigne. <rire> qui nous soigne héros.
0: avec ses... F... The healer, c'est ça. Healer Healer C'est ça qu'on a besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il fait, healer ben, Il fait ça. Il fait « Ah ouais, les gars, vous avez besoin d'une fiche de personnage ?» ah. Allez, la voilà la fiche. <rire> Donc voilà, notre healer. Donc ça, on commence à avoir une bonne squad de Space Spines. Hein.
2: Ah oui, on peut partir au combat et entouré comme ça.
0: Voilà.
2: Euh... C'est ce qu'on ce qu va faire en 2021. Voilà. On part au combat et, voilà. on, on, et on fait des podcasts. On part
0: au combat. Bon, je t'admets qu'il nous faudrait quand même un, un chaplain... Un, un lieutenant, un chef, un chef, hein. des <rire> uh, ouais, un chef voilà et puis quand même des assauts quoi, il nous faut au moins ou deux, un ou deux assauts Marines quoi, merde. de <rire> Enfin, c'est un bon délire. Et voilà, ça conclut un peu le courrier des lecteurs. Donc, euh, merci encore. Et puis, merci bien sûr à, à, au groupe Facebook. On a eu beaucoup de réponses, réceptions sur notre euh, étiquette pour euh, célébrer 2021. Donc, merci tout le monde. Ce fut un vrai plaisir de lire votre commentaire plein de bonheur. Et qui nous souhaite bien sûr une superbe continuation. Donc, Fred, 2021, nous voici, la cité des voleurs.
2: Oui, alors si c'était des voleurs, mais, euh, marrant, parce que je suis pratiquement sûr que celui-ci, je l'ai eu dans les mains euh, entre 9 ans et 12 ans, on les fallait très peu d'exemplaires auxquels j'ai joué, et donc je pensais que le, la couverture m'a sauté aux yeux, littéralement, en plus euh, j'ai de la chance, celui-ci je l'ai en papier, parce que je crois que c'est toi qui me l'as offert, je sais plus, donc je me suis retrouvé euh, en, en, en sa possession, mais c'est cool d'avoir un, 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 un exemplaire papier, et en fin de compte j'ai été très étonné, parce qu'en fin de compte j'ai eu aucun souvenir, donc j'ai un doute. Parce, qu y a... Parce que je suis sûr que c'est pas la cité des pièges, je que... suis sûr que c'est pas celui auquel j'avais joué. Mais là, la cité des voleurs, autant la couverture m'a frappé, autant l'aventure ne m'a pas parlé. Mais euh, j'ai senti une certaine frustration, et là, il m'a rappelé beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit qu'en fin de compte, ça devait, ça devait être le bon. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, et c'est très bien en fait, qu'on qu le fasse juste après euh, l'autre qui est le labyrinthe de la mort. Et je pense qu'en en fait, on peut facilement les, les comparer. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Absolument. Euh, bah, écoute, moi, de toute façon, ça va venir sur notre analyse à la fin du podcast. Hein, on y reviendra. Euh, euh, c'est quelque chose de très important dans l'écriture de Livingstone, hein, avec les, les livres qu'il a écrits. Donc, oui, euh, j'y reviendrai plus tard, parce que là, il y, y a une sacrée analyse à faire. Il y a vraiment de quoi discuter, qui est vraiment intéressant. Mais là, eh ben, voilà, justement, on prend un pas en arrière. On voit ce qu'il a fait juste avant, euh, bien sûr, le, 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 le labyrinthe de la mort. Mais là, c'était des voleurs de, de Ian Livingstone, qui est. C'est marrant, mais je dirais que c'est le plus. Euh, je dirais que c'est le plus euh, culte euh, de, des livres dont vous êtes le héros. La star, la vedette que tout le monde connaît, c'est euh, Le sorcier de la montagne de feu, ou qui rivalisait avec euh, Le labyrinthe de la mort. Mais je trouve que La cité des voleurs, c'est un petit peu le... le... Bah, c'est le culte, quoi. C'est celui que les vrais ardus, les vrais fans connaissent très bien, et qui, qui reçut assez bien, Fred, qui a quand même une bonne critique. Enfin, c'est un livre assez intéressant, quoi. Donc on... Bah écoute, allez, on plonge dedans, Fred, t'es prêt J'ouvre la page, c'est parti Allez. Moins connu que la « le labyrinthe de la mort » ou « Le Manoir de l'enfer »,« La cité des voleurs » reste malgré tout un défi fantastique de 400 paragraphes qui est une formidable aventure. Et il était temps justement que dans ce podcast, on consacre un dossier, une émission là-dessus, sur cet ouvrage. Alors, il fut écrit en 1983 par Ian Hemingstone. Donc, le nom original est « The City of Thieves ». Et en France, il a déjà connu 7 éditions. Et il est toujours disponible à ce jour, mais avec un look différent, dans un format bien plus grand. Alors, c'est le deuxième défi fantastique que Ian Hemingstone écrira tout seul. Et puis, voilà, on va en reparler un petit peu plus tard dans ce podcast, comme dit plus tôt. Alors, mais avant qu'on plonge dans ce livre, Fred, je te propose qu'on se rebaigne en 1983. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en 1983 au cinéma
2: eh ben, c'est bien simple, un film très mais méconnu mais euh, culte dans certains cercles au cinéma en 83, encore je suis pas sûr que soit sorte au cinéma sans doute, c'est L'ascenseur euh, un film qui nous vient des Pays-Bas <rire> comme Net, souvenez-vous, film culte et euh... <rire> Putain, pardon, je suis en train de rigoler, rigoler Bon bref. et donc ouais, réalisé 83 nous raconte <rire> l'histoire de Félix Adelard et il euh, y a un technicien qui s'étonne de voir un ascenseur provoquer la mort de nombreuses personnes et donc sur l'affiche... Euh, avec une fuite en plongée avec euh, la cage d'ascenseur et l'ascenseur euh, démoniaque euh, au fond. Le super slogan prenez l'escalier, prenez l'escalier, par pitié, prenez l'escalier. Et le mec en panique. Donc voilà, euh, ce, ce film me faisait peur. Je m'en suis que euh, moi, l'ayant vu euh, sur M6, euh, j'ai pas pu le regarder. Ça m'a donné des chocottes à l'époque. Il y euh... avait
0: un remake aussi dans les débuts des années 2000, non Ou fin 90, ah, oui, euh, 98, et, 98 Ah oui, je
2: si, si, oui, je l'ai vu, vu. Ouais. Evil Cabin.
0: Evil Cabin. Evil Cabin. Oh, mais t'es sérieux, là Ça s'appelle Evil Cabin
2: Non, j'en savais pas. Je, je cherche le pour Ascenseur.
0: À l'époque, il y avait un film qui s'appelait Pulse, qui est vachement bon, qui me fait penser à ça.
2: Ouais, mais en tout cas, c'était... Euh, le principe de l'ascenseur, c'est comme quoi on peut faire peur avec l'ordinaire, donc c'était une bonne idée. Après je pense que ça a extrêmement mal vieilli, que 83 faut, faut, faut oui c'est daté. Après bon c'est ça c'est plus psychologique que sur les effets spéciaux. Fais gaffe, fais hein.
0: gaffe Fabien, il va pas être content de toi si tu commences à chier sur les films qu'il aime bien, je te préviens.
2: Oui, oui, bah non, mais c'est, comme on dit, ça c'est devenu cute parce que c'est un peu un anard, mais c'était, non, mais ça se regarde, franchement. Et donc, peut-être quelque chose qui nous parlera un peu plus, qui a un peu plus bercé en France, qui a un peu plus franco-français, c'est inspecteur franco-français, franco-américain, c'est inspecteur
0: gadget. Parce que c'est vrai qu'il y a même eu un film avec
2: Matthew Broderick
0: à Hollywood. Eh bah voilà, tu vois, tu viens de me ramener à mon enfance et tu viens de tout massacrer avec un film bidon, quoi. Ah, il était bidon le <rire> film, François. Mais ouais. il était naze ce film, c'était grosse ah, merde. Ouais. Allez, j'ouvre les pages du livre et je te propose qu'on saute direct dedans. <musique> Alors, une fois n'est pas coutume, hein, on va vous rediscuter donc, on va retrouver pas mal de créateurs, d'illustrateurs, hein, mais voilà, on va essayer de faire à, à une bio euh, plus rapide, hein, on va essayer de vous, comme d'habitude, quand on reparle des mêmes artistes, on va vous évoquer différentes choses sur eux, hein, d'autres choses qu'on ne connaît pas. Commençons tout de suite par l'illustrateur de ce livre, qui n'est nul autre que Ian McCraig, le talentueux, le majestueux Ian McCraig, hein, qu'on a vu dans euh, le Labyrinthe de la Mort. Alors, des illustrations fantastiques, et Fred, si je peux me permettre, je trouve que ces illustrations dans la cité des voleurs... La cité des voleurs sont dix fois mieux que celles du Labyrinthe de la Mort. Alors, bien sûr, c'est un avis personnel, mais je trouve qu'ici, ces illustrations sont illustrées avec un cadrage dynamique. Par exemple, quand c'est Nicodemus, le, le magicien, c'est sa fumée de sa pipe qui entoure et dans la fumée, en fait, on retrouve bien sûr les objectifs qu'il faut atteindre. Il y a aussi euh, un bateau pirate, et les cadres, en fait... Il y a le quatrième mur qui est brisé parce qu'il y a carrément des personnages qui nous regardent dans les illustrations, nous le lecteur quoi, donc il y a des choses assez interactive et vraiment intéressante. Alors, Ian McCraig, hein, qui sait, bah, c'est un américain qui avait 26 ans quand il a réalisé la, la couverture et les dessins intérieurs de notre livre. Alors, on découvre un hein, zambarbone sur cette illustration qui ricagne euh, avec euh, une fixation sur les lecteurs avec euh, sa faux ensanglotée dans les mains. Et Fred, euh, je te propose qu'on parle un petit peu de cette couverture parce qu'elle est assez, elle est assez cool, quoi alors pour la décret en fait on a comme un, la cape de donc Zombarbone il est dans la partie tiers bas de la page avec euh, voilà il a sa faux et donc avec euh, sa main il s'amuse à, à la tenir et l'autre un petit peu à la toucher comme si elle était bien aiguisée un peu ce symbolisme de torture gestuelle ou de, de future torture hein. et autour en fait ce qui est très très beau c'est pour illustrer ce cadre avec euh, euh, comment dire un œillet euh, pour voir un petit peu où on va aller c'est sa cape de Zombarbone qui crée un sorte de, de cadrage et puis un trou au milieu où on voit sa forteresse, sa forteresse diabolique qui nous attend, qui est comme dans un château dans les nuages machiavéliques, et quelque chose de bien dégueulasse, c'est qu'il y a um, une lance avec une tête d'humain empalée dessus, bien dégueulasse. Et on voit euh, des, des créatures volantes, pas mal de choses. Donc Zambarbone, comme s'il lui disait, tiens, tu veux jouer avec moi Ok, vas-y, viens jouer avec moi. Et je trouve ça toujours très cool quand l'antagoniste est sur la couverture, ça donne vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Alors... Sur cette première édition euh, des livres dont vous êtes le héros, hein, euh, donc, je trouve que les couleurs, à l'impression, n'étaient pas top. Et c'est là où on voit beaucoup plus de dynamisme dans, par exemple, Fred, la quatrième édition, où euh, l'image le, le, est un peu plus zoomée, mais on se rend beaucoup plus compte en fait, du dégradé derrière la forteresse, qui est comme un soleil couchant. On part d'un orange vers un jaune clair. Et je trouve ça toujours sympa, ce soleil couchant, ça monte peut-être... Euh, le climax d'une aventure tu sais, c'est la fin de la journée il va se passer pas mal de choses donc c'est assez cool
2: bah moi en tout cas je me souviens qu'elle a été impressionnante parce que je m'en souvenais et euh, c'est vrai que l'antagoniste sur la couverture c'est quand même euh, de la bonne pub surtout que celui-ci il est effroyable et euh, franchement son une espèce de colorette et son, son crâne avec ses pointes là c'est assez impressionnant on voit bien qu'il n'est pas là pour rigoler et euh, on a envie de, de rentrer dans la voiture pour euh, pour le défaire et on sera on sait très bien qu'on risque notre vie parce que justement il y a, y a des cadavres devant la citadelle donc moi je trouve que c'est vraiment euh, une couverture qui match et, euh, et encore une fois c'est assez rare mais Yann McKay il fait donc les couvertures et les dessins intérieurs ce qui est assez rare dans les Différents fantastique et là c'est le cas donc on comprend pourquoi et franchement euh, moi je trouve hein, sincèrement que sans Yann McKay, euh, euh, les, deux, les derniers bouquins celui-ci euh, de Yann David Stone, euh, perdraient beaucoup en âme et en atmosphère et que pour lui, lui, il est boue il est grandement dans le succès de ces deux livres. J'en suis, suis persuadé.
0: Je trouve que c'est bien ce que tu dis, parce que la cinquième édition là qui sort ces temps-ci euh, par Gallimard, je, ça a changé des illustrateurs. Bien sûr, on va parler de Vlado, hein, qui est illustrateur intérieur. Mais euh, on, on, on perd cette ambiance macabre, je trouve. Ça devient vraiment plus enfantin. C'est visé pour les enfants. D'ailleurs, c'était euh, un des points que nous évoquait Étienne dans son fan mail. C'est que ces cinquième éditions, c'est dur pour nous, anciens fans, bon, collectionneurs, collectionneurs ardus. Hein. Mais sinon... Je trouve, en effet, qu'on, bah comme on en a parlé dans, dans le, le, le Labyrinthe de la Mort, quoi. on perd cette âme un petit peu gothique. Euh, on perd ce côté très, les 80, où il y avait moins de censure sur l'horreur. Je veux dire, tu sais, les mots on, on nous prenait moins pour des... Comment dire Pour des... Pour des peureux, quoi. Il y avait quelque chose de plus osé. Il y avait un peu plus d'horreur. Et là, euh, tout est très... Euh, même la, la nouvelle couverture, euh, on parlera d'illustrateur aussi, mais tout est très pg 13 très, c'est très cool quoi c'est peggy euh, peggy 12 tu vois ce que je veux dire c'est c'est très protégé c'est du
2: c'est infantilisé c'est euh, infantilisé merci euh... ouais
0: c'est ça. Et, et je trouve que justement, ces anciennes éditions, et puis après, on parle, il y a aussi la troisième édition, la couverture Fred qui, qui est très différente, où en fait, c'est l'intérieur d'une taverne. Euh, c'est aussi celle qu'on trouve dans l'extension du jeu de rôle, des Advanced Fighting Fantasy, voilà, où il y a un, un pirate qui plante sa dague euh, et qui est prêt à nous engueuler. Donc, euh, même ça, là, on trouve une ambiance pareille, moins gothique, mais plus euh, pirate, corsaire. Mais il y a toujours cette ambiance, on sent qu'il y a un danger. C'est moins enfantin, quoi. Voilà. Euh, donc ouais, on revient sur Edmund mccraig Alors qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur lui Bah pas mal de choses. Hein. Alors euh, justement, il a illustré de multiples disques, de livres, euh, des affiches. Hein, mais c'est surtout euh, dans le cinéma qu'il a acquis une renommée internationale. Et oui, car euh, il a notamment travaillé pour Lucas euh, sur l'univers graphique de Star Wars. Voilà, il maîtrise parfaitement euh, l'anatomie humaine. Et ça se voit dans ses illustrations et puis surtout dans ses clientèles qui ont fait un contact à lui pour ses œuvres. Euh, parce que voilà, il y a quand même des portraits euh, d'êtres humains un peu partout. Et puis il y a ce côté un petit peu de l'école de Vallejo et tous, Valero, euh, où l'anatomie humaine est très très importante, comme Frazetta et tous ces grands artistes. Euh, alors qu'est-ce qu'on trouve bah, dans son CV, Fred, franchement il y a des choses impressionnantes, hein. il a travaillé pour James Cameron sur Terminator 2, euh, Spielberg pour le film Hulk, euh, Hulk, j'ai Hulk, je pensais à Hulk, <rire> Hulk, <rire> euh, Francis Ford Coppola pour Dracula, Neil Jordan pour Entretien avec un vampire, et euh, les films Harry Potter et encore tant d'autres. Donc euh, le CV il est un peu stocos, il est balèze là.
2: On peut même dire que c'est la référence, hein, c'est même plus un CV, le mec, c'est un pilier, c'est un cap, une pénuscule ah ouais. quoi.
0: Bah, tu vois, je le classerais dans les artistes comme euh, Drew, Struzan. Donc, Drew Struzan, qui est très important pour les affiches Star Wars, mais tant et tant d'autres choses, qui a aussi fait du Harry Potter. Et, euh, voilà, c'est les plus grands artistes du cinéma. En fait, sans savoir, vous connaissez leurs œuvres. Donc, c'est à tel point qu'ils sont présents dans le domaine euh, de, de, des affiches du sixième art. Alors... Si vous vous intéressez à son parcours et euh, voilà, vous voulez en savoir plus, bah, en fait, il y a une anthologie de ses illustrations qui, qui est parue, qui sera donc nommée Shadowline, The Art of Ian McCraig. Donc Shadowline, l'art de Ian McCraig, qui est paru aux éditions Insight. Voilà, il sortira également une encyclopédie en 4 DVD sur ses travaux où il explique ses méthodes de travail. Ça c'est cool aussi, j'aimerais bien les retrouver ça.
2: Oui, ça va être un peu long, je pense que c'est pour les dessinateurs, ça, ouais, ça va être toujours intéressant, oui, mais... C'est cool en tout cas, ouais, c'est pas, pas un inconnu quoi. Non. Et tu vois, c'est ça, ça que je me disais, tu vois, quand je voyais le crâne de. Euh, je, je sais pas pourquoi. Zandarbot, j'aurais dû l'appeler euh, Sandardos. Ouais, c'est un délire. Sandardos. Et, <rire> et tu vois, en fait, en fait derrière qu'on voit Shadowline, à sa couverture, on voit que c'est lui qui a fait Dark Ball. Et je trouve que le crâne de Dark Ball ressemble exactement au crâne de. Sandardos.
0: Tu vas aller encore plus loin Tu trouves pas qu'il y a une similitude avec les euh, Terminators
2: oui, oui, exact aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Tu vois, donc, donc, il a fait le design de beaucoup de choses euh, qu'on connaît en fin de compte. Mm.
0: Ah, ouais, ouais, énormément. Ouais. Il est impressionnant comme carrière. Quoi. Ouais. C visuellement, c'est intégré dans notre cerveau sans qu'on le sache, quoi, dans notre mémoire visuelle. Après, bah, on continue. Si, si on passe à un autre illustrateur, donc en parlant justement de la cinquième édition, parle-nous de la couverture euh, de l'artiste
2: Robert Ball. Oui, donc, euh, toujours le même principe, la couverture, on reprend l'antagoniste, donc euh, Sandardos, Zandarboïne, Zandarboïne, <rire> pardon, cest à
0: quoi, Sandard <rire> Sandardos
2: <rire> <rire> Zandardos. c'est bon, ça. Et en fait, oui, elle est très infantilisante, quand a l'impression d'être... Euh... Oui, donc, euh, les couleurs sont un peu flashy, voilà, le, vous savez, le fameux vert euh, qui fait un peu euh, horreur, mais euh, horreur teen, ad teen adolescente, là, l espèce de vert... Le vert euh... nécromancien Ouais, mais sans l'être vraiment, c'est ouais. bah, le même personnage avec, euh, qui représente un peu la mort avec une faux, avec son crâne, avec ses pointes, mais là, il, il est pas impressionnant, il est, euh, il est, oui, il fait comics, quoi, il fait, il fait, il fait, il fait cartoon, en fait, il, il fait ça, il bah, fait, il a la, des f... complètement cartoon, la, la, la couverture. J'ai l'impression de regarder un ennemi dans Scooby-Doo, tu vois.
0: <rire> c'est pas mal ça ouais en fait c'est la méthode Disney tu vois pour rendre les choses infantilisées et les rendre moins vénères moins dangereuses tu fais les yeux plus grands tu fais aucune forme euh, ligne droite euh, comment dire pointue bon là à part les cornes mais sinon tout est très très arrondi tu sais, les formes sont très vagues très grandes donc, c'est un côté un peu plus dessin animé. Ça les forme un peu. Ça suit moins le code de l'anatomie. C'est un peu plus euh, euh, visuellement, comment dire, très euh, dessin animé du samedi matin, quoi. Il y a un oui, côté très, très non vulgaire.
2: Et donc, voilà ce qu'on retrouve dans cette euh, cinquième édition. Mais franchement, là, la, 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 la couverture elle perd totalement en impact et en force. Hein. Moi, je veux dire, autant la première euh, me donne envie d'y jouer, tant que celle-ci, je fais. Vas-y, je passe mon chemin direct. Je, mon, je vais m'emmerder, c'est pour, pour les gamins. La cible des livres de notre héros, c'est plutôt les gamins, on est d'accord, mais c'est vrai que ce côté, euh, on en parlait tout à l'heure avec les nouvelles éditions, les nouvelles. Euh, bah ça dépend, en fait ça dépend. En ça dépend. On dirait qu'ils que... euh, Sandank ou je sais pas quoi, tu sais, les trucs d'histoire d'horreur, <rire> je sais pas comment ça s'appelle Ah, uh, Goosebumps chair de poule de... Ouais, chair de poule. Parce que même les, les anciens
0: chairs de poule, les, les jaquettes, il y en avait qui étaient bien vénères, quoi, qui étaient bien flippantes, hein.
2: Je sais pas, moi j'en ai déjà eu entre les mains, là récemment j'en ai offert, euh, pour, pour moi c'est très, oui c'est dans le même genre de C'est Ça doit être une truc. nouvelle édition
0: et oui, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression des de années 80 ou aujourd'hui, bon, c'est sûr certains, certain, on le voit, il y a un côté euh, où voilà, on fait moins de choses. On, en fait, on n'arrive pas à faire du dark fantasy pour les enfants. J'ai l'impression qu'il y, y a une baisse sur l'adaptation de ce qui est violent. On est beaucoup plus, on est beaucoup plus les mains comme des parents hélicoptères. On est constamment autour de nos mômes, on est surveillés. Rien doit être vulgaire, rien doit être violent. Pendant que nous, je ne suis pas pour toi, on ferait dans la même génération. Quoi. Nous, on a grandi. Euh, Tiens, vas-y, Matt Evil Dead, c'est bon, on va se marrer. Il il y, avait, il y avait ce côté moins, peut-être moins surveillé. Bref, c'est nos conversations, ça. <rire> euh, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est, tu vois, les, les, comme tu disais, ouais, cette nouvelle édition, la cinquième, en effet, elle est complètement visée pour un très très jeune public. Parce que les Fighting Fantasy euh, britanniques, euh, c'était visé pour un public pré-ado et ado. Et puis, euh, vas-y, what the fuck, c'était si un adulte, es un adulte, quoi. Parce que les, les histoires étaient toujours... Euh, c'est ça qui m'a étonné. Elles étaient pas euh, écrites constamment euh, pour un jeune public. Je veux dire, en, encore une fois, on parle de scènes de baisse dans dans l'ouardant, on parle quand même de séquences assez violentes, de gens qui fondent surtout dans ce livre. Une fois qu'ils ont barboni, ils touchent à la peau qu'ils font Bref, il y a pas mal de choses, quoi. Donc, euh, c'est marrant que que, que c'est la cible qui est toujours désignée, quoi, pendant que, en effet, tu pourrais réussir un petit peu et peut-être toucher un, un public encore plus grand que de compter que sur les parents d'offrir des livres à leurs enfants, quoi.
2: Oui, et puis voilà, on peut dire euh, 13-14 ans, tu peux mettre un peu de violence. Hein. Là, c'est leur cible, c'est les 9 ans. Moi, je trouve que ça correspond pas vraiment. Et euh, oui, donc, c'est euh, pour revenir à ce dessinateur, dont Robert Ball. Donc, Robert Ball Donc, ouais, il est, Robert, euh, Ball. donc euh, Robert, Robert Ball. Donc, sur sa biographie officielle, il se qualifie de designer, d'illustrateur, de cascadeur et de menteur. Euh, c'est un illustrateur anglais qui a lu énormément de comics durant sa jeunesse. La couleur est importante chez lui. Il a toujours euh, moins de plaisir à exécuter un travail en noir et blanc. Forcément, vous ne le verrez pas faire des dessins intérieurs. L'éditeur anglais Scholastic, qui édite des Fighting for au Royaume-Uni, euh, le contact, Il veut moderniser euh, les livres et euh, conquérir un public plus jeune, très jeune, voire trop jeune, <rire> qui ne connaît pas les <rire> livres Et donc, ils ont bien eu remarquer son univers coloré. Donc, euh, ils savaient que le pari était risqué. Euh, il connaissait bien les couvertures d'origine, avec l'illustration qui avait marqué à lui en tant que lecteur. Il était fasciné par celle de la forêt et la malédiction, avoir un t il et donc euh, c'était une entreprise risquée pour lui, comme on, on vous a décrit la couverture précédemment, donc il a très infantilisé. Moi je trouve qu'elle bon, est très lambda pour le coup, malgré les couleurs euh, soi-disant vives. Et donc qu'est-ce qu'il dira Robert Ball sur un blog Et euh, on cite, « Penser même à réaliser avec ces galas, c'était de la folie, alors je laissé dans l'esprit et j'ai essayé de faire des reprises simples et directes. Chaque défi fantastique que je vais illustrer aura une couleur dominante, simple, pour le différencier, avec des compositions similaires pour faire un ensemble. » L'idée est qu'avec ces couleurs vives, elles se feront marquer sur les étagères des libraires et iront dans les mains des enfants de 9 ans. Donc voilà, c'est bien ce qu'on se disait. Ils ont, ils ont baissé de, de la moyenne d'âge de 5 ans. Pourquoi pas, mais euh... Moi, je pense que pour le coup, les parents, ils, ils vont se ils vont dire, oh, c'est un truc à Disney. <rire> en fin de compte, c'est un, <rire> un peu différent à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe à tout, mon dieu, mon dieu.
0: <rire> Fred, je viens d'avoir un cauchemar, là, en tête. Parce qu'il y a Gallimard avec Scriptarium là, qui a fait des superbes éditions de sorcellerie, hein, les 4 volumes. Mais imagine s'ils le refont pour la 5ème édition et puis ils embauchent quelqu'un, illustrateur, autre, ou Vlado, quelqu'un pour remplacer les dessins de John Blanche.
2: Oh, oh
0: sacrilège hein.
2: Oh, yaya yeah, yeah. On ira prendre des pancartes dans leur siège social.
0: <rire> What the fuck C'est tous les deux comme ça, tu imagines les deux, les deux du podcast, vous êtes le héros, on est là, quoi, on demande à Fabien de rejoindre, il prend le train, et moi je prends l'avion, et puis on y va, quoi. <rire> oh, putain de merde, s'il vous plaît, galimard si jamais vous écoutez le, post je suis sur le podcast, je suis sûr qu'ils écoutent pas du tout, mais bon, salutations, et puis deux, s'il vous plaît, quoi, faites Faites pas ça, laissez les dessins de Jean Blanche, ils sont très bien. Et puis de toute façon, cette quatrième édition, elle est parfaite. Je crois pas qu'il y, y a une cinquième, c'est pas nécessaire, autant réimprimer les quatrièmes, quoi.
2: Euh, bon, j'ai pas mon mot à dire, moi. Pff, allez, euh. Dans les choses qui fâchent, il y a Vlado Kritzad aussi, on en a parlé à l'épisode précédent, donc c'est celui qui, fait les, qui a changé les couvertures intérieures. On en a parlé un petit peu au début du podcast, donc elles sont beaucoup plus. Euh, elles sont différentes. Elles sont comme les couvertures, euh, elles sont plus infantilisantes. Et donc on va faire un petit rappel comme sur lui donc on, nous on l'appelle l'homme du changement <rire> bon, mm -hmm. bon après c'est juste un simple exécutant appelons le hein. euh, c'est pas lui qui a, qui a, qui a dit qu il faut enlever les anciennes illustrations on l'a payé pour faire ça donc c'est savoir qu'il a quand même reçu pas mal de plaintes <rire> donc en fait s'il y a plutôt des plaintes c'est plutôt l'éditeur qui faut les envoyer enlever. donc à Scholastique et à Gallimard car pu plus ne pas reprendre les, nouvelles, les nouveaux dessins. Bon, bref. Bah ouais,
0: comme, comme j'avais dit avant, ça sert à quoi de recopier les mêmes dessins Autant introduire des nouveaux dessins, mais bon, bref.
2: Oui, donc c'est ah, exactement les mêmes choix d'illustration, en, en moins bien. Donc, ils ont tout gagné, les mecs. Euh, on va faire la même chose, mais en moins bien. <rire> <rire> voilà. Tu que, que,
0: euh, okay. imagines imagine la conférence et tout Bon, messieurs, voici le livre « La cité des voleurs ». Je joue la même chose, mais en moins bien. C'est parti. Putain, puis vous Vlado. Serez, vous, vous serez payé pour Putain. ça. T'as Vlado dans le coin qui fait... Putain, mais
1: fait chier, quoi. Oui,
2: Merde. donc oui, euh, rappelez-vous, lui, euh, Vlado, il se, il se qualifie de peintre digital. Donc forcément, euh, le noir et blanc, c'est pas forcément sa, sa spécialité. Il fait du très beau bon boulot, d'ailleurs, dans d'autres univers. Donc même plutôt en science-fiction, cyberpunk, il a l'air bien touché. Bon, on a, nous, on a quelques images de Fabien. C'est assez, assez intéressant, c'est assez vivant, c'est du bon boulot, quoi. Par contre, oui, ses illustrations sont... C'est pas terrible. Bah On tu vois, dire... moi
0: j'aimerais bien voir en fait Vlado faire les couvertures de la 5ème
2: édition. Euh, ouais, pourquoi pas, à la rigueur. Oui, ça serait peut-être peut plus lui rendre, euh, lui rendre service, lui rendre hommage. Bah oui, il maîtrise parfaitement la couleur. Ouais. Oui, après c'est vrai que lui, dans ses les travaux qu'on connaît, lui c'est plutôt des fonds gris et noir. Donc oui, quand vous dites, il est slovaque, il est très discret, il ne fait aucune interview, il se confie pas. C'est les autres qui parlent pour lui il euh, dit donc on vous dit il est pas apprécié sur les forums des passionnés des livres jeux il y a beaucoup de mauvaises critiques comme nous on est en train de faire ce soir le pauvre mais c'est malgré ouais, tout
0: on s'en prend pas à Vlado, je veux dire, c'est une commande, comme tu as dit. Moi, je trouve que c'est un excellent artiste, il est très très bon, il excelle dans ce qu'il fait, mais en fait, c'est la commission qu'on lui a donnée, quoi. Je veux dire, c'est toujours chiant de refaire le boulot de quelqu'un d'autre, je veux dire, c'est pénible, mais bon, il faut bien bouffer, c'est normal. Et puis, si on compare, en effet, mais c'est difficile, c'est comme a dit Fred, tu disais juste avant Robert Ball, tu te souviens dans son blog, il avait dit Robert Ball, penser même à rivaliser avec ces gars-là, c'est de la folie. T'imagines? Ouais, la cinquième édition, si quelqu'un doit refaire, on lui donne les dessins de jean blanche je lui dis, tiens, Vlado, fais la même chose. Et je comprends, Vlado, il dit, non mais les gars, c'est de la folie, quoi. Je peux, je... Ok, bon, je vais faire mon mieux, mais je vais faire mon style. Et je comprends, Vlado, il a son propre style. Et je trouve que sur les forums et tout, que les gens, ils s'y prennent à lui, justement, parce qu'ils ils font des comparaisons. Mais il n'y a pas à comparer, c'est un artiste. En même temps, c'est à cause de Gallimard qu'il y a cette comparaison, en fait, qui se crée, quoi. Parce que forcément, ils font exactement les mêmes illustrations.
2: Après, bon, euh, ça, on faisait un comparatif, donc il y a de c'est le détail, les très fins, et lui c'est juste euh, noir à noir sur gris souvent. Et moi ce que je reproche mmh. vraiment, c'est le design de ces personnages. On est quand même dans un monde d'heroic fantasy, et t'as le tatoueur, je sais pas sous si la vue, on dirait un. Ah, ouais. Le tatoueur, on dirait un merde, comment ça s'appelle un... un hipster euh, tatoueur quoi. Avec, hipster, il des... hipster il avait, tatoueur. Il a même, même des tongs presque, alors que l'autre c'est vraiment, on voit que c'est des vrais sandales en cuir qui font heroic fantasy. Non là il a des tongs de, il a des euh... Birkenstock, presque, presque. Et moi, je moi, ça m'a pété l'ambiance, franchement. Bah si, je ça m'a pété l'ambiance. J'ai pas fait cette édition-là, mais je vais ce dessin là je, ça me ferait sortir du, euh, sortir de l'histoire pratiquement. Et alors le dessin où c'est vraiment pas foulé, quand même, c'est le, l'antagoniste qui, qui, qui ressemble pas en euh... plus à la couverture euh, du livre. Donc on fait ça un bordel complet, ce truc.
0: Ian McCraig, excellente illustration. Certains de mes préférés de ce livre, ça reste le mec qui te propose de, de choisir une pilule sur six, là, le, le jeu diabolique. Euh, vraiment superbe illustration. On a un mec dans sa grotte et tout, enfin, dans sa, sa, sa boutique euh, peu éclairée, très contrastée, qui ajoute cette ambiance euh, assez flippante. La première illustration du livre est superbe. Ce garde avec cette armure composée de, de plein de petits morceaux métalliques avec sa côte de maille, euh, l'écusson de la ville avec le bateau de, de Black Sand... Euh, et son, son casque, surtout, qui, qui est comme un casque Urukai euh, orc enfin, il y a la ville derrière lui. Ian McCraig, il fait un détail impressionnant dans ses illustrations. Et, et une des plus simples, et pourtant, est très détaillée, c'est celle de la sorcière dans les égouts. Elle est superbe, cette illustration, où c'est l'ombre de la sorcière sur le mur qui donne. En fait, c'est un hommage à nos à j'ai
2: l'impression, quoi, quand il monte les escaliers. Alors moi aussi, je trouve qu'elle est particulièrement appréciable dans ce livre-là c'est les cabochons. Et qui sont très nombreux qui apparaissent très souvent et qui sont euh, super et moi celui que je préfère là c'est celui qui représente la ville où il y a un mec à cheval qui, qui traverse un petit pont là ouais. avec, les maisons, avec les maisons de guingouin celui-ci tout juste excellent et vrai avec ce petit dessin là ben, il nous donne plus d'ambiance de la ville que tous les textes de yann euh, livingston et ça c'est un des trucs qui me et En fait sans les dessins de yann mckegg euh, les lecteurs ils se feraient chier dans les dans les univers dans les univers de yann euh, Ian livingston parce que pour moi il n'y a aucune description quoi
0: et y a, et y a, ouais ça c'est une chose on, on, on en parlera quoi mais c'est clair que Livingstone là euh, j'aurais enfin, ma critique à donner mais je trouve qu'il s'améliore au fur et à mesure mais bon ça reste pas disons qu'il se fait largement surpasser par d'autres écrivains du, du style du livre de, de livre-jeu quoi c'est sûr que c'est pas lui, lui c'est plus le concept technique je trouve qu'il excelle que le concept euh, euh, création dans, du dans, monde dans, en fait
2: oui, dans la narration même oui dans... Oui, c'est ça, lui, lui il, se fait ça. il se fait son petit schéma, son petite, sa petite organisation, mais après... Euh... Ouais. Non, non Moi, je suis juste étonné, c'est le nom de petits paragraphes qui sont juste là pour te réorienter, où il n'y a rien, en fait, il n'y a même pas... C'est juste... Euh... C'est ouf, moi, je trouve.
0: Oh là, non, c'est ça, quoi. Tu sens vraiment qu'il est en train de créer, en train de travailler, mais je reviendrai. Putain, j'ai hâte d'en parler, tout ça. et euh, Mais ce que je trouve qui est classe de Ian Hemingstone, c'est si tu dessines ses plans, ils sont superbes, quoi. Tu as vraiment l'impression d'être dans une ville, hein.
2: Ouais, ouais, bah, moi, après, le plus sale le problème, c'est qu'en fin de compte, moi, j'ai peut-être, j'ai pas fait de plan. Et, euh, moi, ce qui m'a manqué, c'est une représentation de la ville, justement, ce que me dire, je suis dans la rue du Four, la rue de la Tour, la rue de l'écurie, euh, c'est juste En fait, bon, c'est comme
0: le, c'est comme le labyrinthe de la mort, en fait, tout marche très bien, ça, disons que le plan technique est superbe, j'ai l'impression d'être euh, dans une ville de, si je prends un livre, euh, de, de, de campagne, donjons et dragons, c'est très très bien fait. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Advanced Fighting Fantasy, il y a eu, justement, la Cité des voleurs, un en, en, en livre, euh, comment ça s'appelle, les extensions de jeu des euh, compendiums. Campagne. des campagnes. dis-moi, des campagnes, des, -dis campagne. campagne, mais c'est pas une campagne, en fait, c'est comme un compendium c'est plein de ressources. Euh... Ah oui, c'est une aide de jeu. Ouais, une aide de jeu, voilà, de narration, de création de l'univers, si tu veux faire une aventure dans Black Sand. Ian McCraig, ça reste emblématique. quoi C'est vachement beau. Et putain, mais Fred, encore une fois, ces illustrations sont, sont majestueuses, elles hein, sont superbes dans ce livre. Hein. Vraiment top. Il y en a une que j'aime bien, pour parler d'une dernière, c'est quand on lance des fruits sur un homme qui est accroché à, comment ça s'appelle, ah oui. les trucs médiévaux. Euh, tu sais, on met la tête et les bras à travers. Là, quand es accroché euh, au public, tu es puni. On te jette des fruits à la gueule. Enfin, il y a une foire où il y a tout le monde qui jette des fruits sur un, <rire> un prisonnier. Et en fait, il y, y a une vieille dame qui se tourne vers nous, qui nous propose des fruits. Et c'est très bien fait. Qu'on sent vraiment le... on sent une superbe immersion dans cette illustration, mec.
2: Bon, si on comprend rapidement pourquoi elle sourit, la, la vieille euh, foire. Ah
0: bah ça, tu veux jeter des fruits sur ce pauvre mendiant <rire>
2: Ben non, elle sourit ah, parce qu'en ben, fin, voilà. elle... Ouais, elle qu en fin de compte, elle te, dé... te pique deux pièces d'or.
0: Bah attends, tu te crois où Fred On est dans la cité des voleurs
2: Bah ben oui, ben ça porte bien son nom. Moi, l'illustration que j'ai adorée, c'est celle du tatoueur, franchement. Il est... Elle est énorme, franchement, le détail, le mec, la bonhomie, le charisme, tout, tout ce qui transpire dans l'image tandis que celle qu'on disait c'est le Vlado c'est on dirait un geek il a il a il a, il a non t'avais dit un, un hipster ouais il, il a un débardeur il a débardeur il est avec des tons on dirait qu'il a un jogging tu te fais mais le mec il, il vont sa télé <rire> il se comprend rien qu'est-ce que ça fout ici quoi non alors que la première la première version est super franchement génial ce dessin là il, il est super bien fait quoi.
0: non Fred allez je te propose de tourner la page on se lance dans une nouvelle rue de la cité et on discute un petit peu de l'écrivain Ian Livingstone Know who Fred was. Alors nous voici, on est là, Fred, l'écrivain Ian Hemingstone. Voilà, bon, tout, tout a été dit et redit pour Ian Hemingstone. Alors, il est né en 1949, et il a 34 ans quand il écrit la cité des voleurs. Alors qu'il avait fait des études euh, dans la gestion, voilà, il abandonne tout pour se créer, euh, pour créer justement avec son ami Steve Jackson, euh, les, les fameux Games Workshop, euh, les magazines White Dwarf et euh, les citadelles miniatures, voilà, donc c'est quand même quelqu'un qu'on a discuté plusieurs fois, mais qui est, qui est quand même, euh, qui nous a bercé avec énormément de choses, quoi. Et puis, euh, quand on était ado aussi, hein, parce que voilà, il a toujours été passionné par les jeux de société, et puis par les suites, euh, les jeux vidéo, et eh bien, bien sûr, ça nous amène à Eidos, hein. Mais ça, euh, voilà, pour ceux qui veulent en découvrir plus, écoutez notre précédent podcast, où on parlera un petit peu plus d'Eidos et des jeux de Yannimik Stone. Alors, qu'est-ce que c'est son grand souhait Son vœu, ben en fait, c'est de voir l'un de ses livres adapté pour le cinéma. Et Fred, je ne sais pas si tu le savais, ça, mais il y a eu énormément de tentatives qui furent essayées, mais qui finissent toujours par des échecs, euh, pour adapter euh, l'un de ses livres, bien sûr, pas n'importe lequel, hein, mais le Labyrinthe de la Mort au cinéma Et euh, dans un interview de 2018 sur le site euh, KickMagic, bref, euh, il dirait que le Labyrinthe de la Mort était... Euh, était sculpté par plusieurs sociétés de production cinématographique, mais voilà, on croise les doigts, peut-être qu'il va se passer quelque chose, bon là, ça fait 2-3 ça fait, euh, ans, il bah, n'y a rien pour l'instant, mais bon, une production, ça dure des années, hein. peut-être qu'il est en oui, train d'être oui, oui.
2: produit. Bah, surtout avec ce qui s'est passé, euh, oui, donc une production, ça peut mettre 2 à 5 ans. Bon après, euh, plusieurs, plusieurs sur le coup, ça m'étonne un peu, mais bon, au moins, il suffit qu'il y en ait un, un qui sorte, ça sera déjà bien. Ouais, ça serait cool, quoi.
0: Et donc voilà, donc la, la cité de voleurs, c'est un projet important pour Ian, hein, il dira, car il écrit sa, sa première aventure urbaine, alors que précédemment, ouais, il n'avait fait que des histoires à donjons, hein, comme il a coécrit avec euh, Steve Jackson dans Le sorcier de la montagne de feu, euh, et bien sûr, le, le labyrinthe de la mort, et on peut parler aussi de Forêt de la malédiction, où il y a plus un côté donjon, mais ça se passe à l'extérieur, mais c'est pas comme une ville, quoi, c'est un peu différent comme écriture. Euh, bref, et Fred faut nous parler de deux personnes très importantes dans la littérature française, là, les traducteurs.
2: Ah oui, alors c'est rare parce que là on a un duo pour la traduction, donc un duo euh, littéraire et un duo dans la vie. Et donc euh, nos stars à nous qui sont Jeanne Hérisson et Henri euh, Robillaud. On a même une photo, les représentants dans un dîner, euh, <rire> un dîner euh, sûrement d'édition. Voilà, C'est assez sympa de nous ait déniché ça, euh, Fabien. Et donc, euh, ils travaillaient ensemble, ou parfois séparément, mais dans la vie privée, c'est un vrai couple. Donc, ils étaient spécialisés dans la série noire, les grands polars américains, des éditions Gallimard. Voilà, donc ils ont traduit plein de choses. Euh, vous vous, vous Souvenez-vous, donc, Jane euh, et on en a fait pas mal, on en a déjà parlé. Et donc, il faut savoir que Henri est décédé en 2019, Jeanne est décédée en 2014. Alors, ils sont très réputés pour leurs traductions, qui sont très précises. Ils ont traduit des œuvres comme euh, de Dachel Ahmed, Raymond Chandler, aussi de Oscar Wilde du roi donc des, des, des parfaits inconnus, et bien sûr, une foultitude d'autres. et donc ça fait toujours plaisir de parler à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on a ces versions françaises euh, qui nous ont bercées, donc c'est merci à eux, et euh, on a toujours une pensée pour nos traducteurs français, voilà, c'est important de les citer, et on les oublie pas. Et donc, sachant qu'on a commencé le dossier en disant que la cité des voleurs est assez emblématique, même sans être très connue, mais tout comme le Labyrinthe de la Mort, il a quand même droit à certains euh, produits dérivés, on dira, en, en français. Il y, a pas, il y a pas mal de trucs un peu what the fuck qui sont sortis <rire> aussi. Ouais,
0: ouais parce qu'à la mode, c'est les livres de coloriage. Hein, donc voilà, le merchandising, bah, c'est ce qu'a a eu comme traitement La Cité des Voleurs, comme les, les euh, livres dont vous êtes les héros les plus connus, les fighting fantasy, qui décollent tout. Donc euh, voilà, est-ce que vous avez envie de changer et cette euh, cet enfoiré de vraiment le dessiner comme un vrai cendrier, en gris, avec un logo Malboro sur le côté, comme vous pouvez trouver dans les cafés à l'époque bah, Vas-y, Fred, je te le propose dans...
2: Fighting Fantasy Dont tu es le héros Et il sortit quand même En 2016 celui-ci Ouais mais c'est récent Ouais, ouais C'est récent Le truc de coloriage Et donc oui euh, si, vous avez, si vous voulez voir Zandarbone Couleur purple Et eh bah ben, c'est possible Comme moi euh. <rire> <rire> Et
0: est ce qui est sympa aussi C'est qu'on peut aussi Colorier les, euh, les cabochons
2: Ouais ouais il y a tout En fait on peut tout, tout dessiner Les cabochons sont très sympas Et comme vous le disiez moi je trouve c'est une bonne initiative en plus ça, ça redonne une nouvelle vie entre, ça permet de s'approprier ces œuvres là qu'on connaît en noir et blanc et en les coloriant ben, on leur découvre, on leur met notre pâte et je trouve c'est vraiment une idée très sympa de, de colorier ça une fois de plus plutôt que des petits animaux ou des mantras euh, plus en plus compliqués bon moi là il y a un lien et c'est cool comme tout quoi.
0: et c'est marrant parce qu'il y a même eu un tweet de Ian Livingstone voilà, qui répond à quelqu'un qui propose tu carré coloriage lui il dit euh, ah, je commencerais par la cité des voleurs si j'étais toi donc euh, voilà c'est marrant quoi et Fred euh, la cité des voleurs bah c'est quand même un énorme univers il se passe pas mal de choses dans cette ville hein. c'est un peu l'univers dans l'univers parce que cette ville elle est importante d'ailleurs bien sûr elle est, elle est comment dire elle est, elle est euh, citée dans d'autres dans être le héros donc qu'est-ce qui se passe quand, quand quelque chose devient aussi grand c'est qu'il a son propre roman graphique
2: oui avec une couverture qui fait assez enfantine qui en prend tous les protagonistes de l'histoire dont le fameux garde qui nous pointe du doigt au début c'est assez marrant donc une, euh, une belle BD euh, sur l'univers qu'on connaît et donc estampillé fa fa défis fantastiques et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est Camion Comics, c'est un éditeur hongrois qui a décidé de sortir ça. Donc en accord avec Adam Stone bien sûr. Donc c'est euh, le studio Lost Pilgrim qui, la... qui projette de se faire la bande dessinée. Donc c'est en fait c'est un préquel euh, avec une atmosphère très sombre du port de, du sable noir Black Sand euh, dans, le, dans de la, de la VO. Donc ça sera l'histoire en fait se déroule six mois avant le livre de Adam Stone donc, sachant qu'en fait, donc, euh, une, donc, on vous dit que c'était en Hongrois, donc pour l'instant c'est en Hongrois, mais il y a une version anglaise qui est prévue. Et, euh, en fait, en fin de compte, il y a des previews du livre qui furent même présentés lors du Fighting Fantasy Fest numéro 3 à Londres en 2019. Et, il euh, se rappellerait qu'à ce jour, pour l'instant, il n'est pas complètement finalisé, donc vous ne pouvez pas encore le trouver. Et voilà, si vous voulez guetter ça. Et là, nous, les premières planches qu'on voit, donc je vous dis, c'est plutôt euh, orienté jeunesse, mais ça reste quand même de la bonne qualité. Et pourquoi pas, parce que de toute façon c'est toujours sympa de, de faire découvrir un livre en BD et si c'est bien fait, on pourra que se régaler. Et euh, c'est une bonne initiative en tout cas. Et c'est marrant que ça vienne de, de l'Europe.
0: Et puis qu'est-ce qui se passe dans, dans la même année dans d'autres domaines Mais En fait, il y a une opération de crowdfunding qui voit le jour en 2017 sur une édition Collector, Fred exceptionnel de la cité des voleurs et ça se passera sur le site Indiegogo Fred je suis deg je l'ai cherché ce livre j'ai cherché cette version là parce que je voulais tellement l'avoir dans ma collection pourquoi Fred Bah Parce qu'en fait ce livre c'est une sacrée pièce de collection et c'est unique dans son genre alors ça a été cousu à la main chaque page aurait des petits rabats à soulever et en fait on est en train de revivre la cité des voleurs mais en version pop-up, en pop-up book, avec voilà des paragraphes qui sont cachés derrière des illustrations avec lesquelles on flippe pour savoir ce qui se trouve à l'arrière, qu'on retrouve des objets qui ressortent du livre. Enfin, ça donne une aura incroyable aux illustrations de Dylan McCraig et puis à la mise en page. On est vraiment dans une version beaucoup plus interactive du livre-jeu quoi.
2: C'est impressionnant. Ouais, c'est un sacré concept, et, euh, et en plus celui qui, celui qui faisait plus gros enchères, il avait un autre, un autre sacré cadeau.
0: Ouais, bah voilà, il y avait un, énormément de goodies, donc des dés plaqués or qui était offert, et celui qui aurait mis la, voilà, la plus grosse participation financière aurait euh, eu l'honneur de recevoir le livre dans une espèce de petit euh, cercueil en bois livré par Ian Livingstone lui-même, suivi d'un dîner dans un restaurant haut de gamme avec l'écrivain. Voilà, deux éditions sont parues euh, euh, après le Coco donc une version portugaise et anglaise, et voilà, ils furent conçus par une artiste brésilienne qui... D'Ellen Chris Bertelli, voilà, qui justement est en photo avec Ian euh, Livingstone euh, à l'un des, euh, des événements de presse. Et en fait, elle nous fait un très beau travail de reprendre les illustrations d'Ian McCraig. Donc, euh, elle fait une exécution assez impressionnante, quoi, tout en couleur. Vraiment un très beau travail. Et aussi étrange que ça puisse paraître, on ne saura plus rien de la suite de cette édition collector. Euh, si vous les allez sur le site de Indiegogo, vous verrez qu'il n'y a eu euh, aucun participant, c'est comme si euh, la, comment dire, la quête pour la thune a été remise à zéro. Euh, on ne saura rien des résultats, c'est assez bizarre ce qui s'est passé. Et je t'admets que Fred, je l'ai guetté, je cherché en ligne ce livre, mais j'arrive pas à le trouver, quoi. donc euh, j'ai abandonné au bout d'un moment. Mais c'est un peu bizarre, est-ce qu'il y a eu un problème de droit Ou, Bref, c'est encore peut-être un problème d'édition, on ne saura jamais ce qui se passe. Mais euh, super, euh, comment dire superbe idée en tout cas de créer une version pop-up interactive de, de la Cité des Voleurs
2: ouais c'est très sympa les livres pop-up c'était un truc très 80's et qui revient aussi c'est donc euh, sympa comme tout et euh, oui ce qu'on peut mettre aussi dans l'univers dans les, dans les goodies et, euh, dans l'univers du jeu de rôle tout ça c'est des figurines et donc il y a une figurine de notre petit euh, Zandardos Zandarbone une figurine assez euh, assez, assez, cul, assez 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 rare du coup ce que vous savez vous savez-vous euh, vous savez vous savez pas vous savez vous savez pas vous savez vous savez-vous vous, vous savez-vous vous savez pas savez eh, vous vous savez à qui vous parlez là vous savez vous le savez,
0: eh, vous, vous le savez bon bah ben, on arrive dans 20 minutes
2: sans Dardos en arrive, donc en fait c'était le fameux, elle sera vendue dans le fameux coffret Fighting Fantasy Legends lors d'un crowdfunding en 2019, jamais réédité ni vendu séparément, donc elle est ultra collector, bon, c'était l'espèce de pack avec toutes les figurines les, les, emblématiques des défis fantastiques, c'était assez alléchant, et c'est vrai qu'après en parlant de la Cité des Voleurs, c'est un titre qui apparaît, mais aussi, mais aussi pour un, un jeu de société, mais qui est pas vraiment... Euh, dans le même univers, c'est juste qu'il reprend le, le concept, en fait là les voleurs ce sont des personnages à jouer je crois, donc c'est un jeu de plateau où on dirige une bande de voleurs, c'est un jeu français de Cocorico et plutôt esthétiquement très beau et c'est les avis sont assez unanimes, donc pourquoi pas regarder ça, la cité des voleurs, un jeu de société français, jeu de plateau, et mais ça a l'air assez complexe, donc voilà, si vous êtes un féru des jeux de société, ça, ça va c'est de pair aussi avec les, les défis fantastiques, les lions de les j'ai jeté un œil, ça a l'air assez sympa. Et sinon, on a aussi un, euh, un roman, pour ne pas changer, qui s'appelle « La cité des voleurs <rire> », qui est aussi euh, qui est aussi très vieux, comme euh, « Le labyrinthe de la mort ». Là, c'est 1923, cette fois. Là, c'est Maurice Level, « Level up », qui est Maurice Level. level « a...
1: a... What the fuck ?»« <rire> a... a...
0: level,
2: ouais, level down, ouais ?»« Ouais, level down. » Et donc, cette fois-ci, c'est l'histoire d'un jeune homme et de bonne famille qui est accusé à tort dans une affaire d'escroquerie. il s'enfuit et se réfugie dans une cité inquiétante connue de tous les voleurs. Donc voilà, on a fait un peu le tour de, de tout ce qui concernait euh, cette œuvre, euh, ce défi fantastique, euh, un des premiers de la trilogie, un des premiers euh, écrits, un des premiers aussi de Yannick Stone, et euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire par vous faire le synopsis
0: Ouais, bah Fred, 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 Fred. écoute, je sais que t'as hâte de qu'on se fasse couper la gorge dans la cité des voleurs, mais avant ça, je te propose un morceau de musique.
2: Ah bah oui, on va, on va pas se quitter sans musique, on va se quitter, s'interluder sans musique. Ouais, oh, tu me fais peur, j'ai pas envie que tu me quittes, là C'est trop tôt Bah oui, beaucoup trop tôt, on a à peine, on a même pas fait une heure, je suis sûr. <rire> Attends, je crois qu'on a, on a une heure vite, une connerie comme
0: ça, j'en sais rien. Bref, oh, on a pas mal de choses à dire. Ah, j'ai hâte qu'on parle de, de, de notre senti et tout, ça va être super. Et voilà, Fred, je te propose un morceau de Aphrodite's Child. Donc Aphrodite's Child, ce fameux groupe composé de Vangelis et Demis Roussos. Et je te propose un titre sur leur album 666. Il y a très longtemps, j'avais fait... Euh, j'avais passé à l'antenne euh, The Four Horsemen. Et là, je te propose un autre morceau qui s'appelle The A.G.N.C. Voilà, donc ça va être un petit moment trippy. Je vous propose qu'on se mette dans le bain de la Cité des Voleurs. Qu'on se détend un petit peu parce que les choses vont devenir bien glauques rapidement. Fred, je te dis à toutes.
2: Ouais, à toutes, et je pense que ce morceau ça va faire plaisir à quelqu'un. Ça va peut-être faire une nouvelle découverte, c'est ton jamais. Voilà.
0: Bah ouais, là, je fais un petit clin d'œil à Ludovic qui nous écoute. Donc ouais, c'est clair et net qu'on a une superbe appréciation pour, euh, pour cet album de Prodigy Child. Allez, Fred, je te dis à bientôt après ce voyage à travers l'océan grec.
2: <rire> c'est pas ça Non, pardon, je suis parti ailleurs. Bonne écoute, Merde. en tout cas. What the fuck Allez, à toutes
0: Fred, nous voici de retour après The Agencies, c'est bien relaxant comme morceau. Hein.
2: On n'est pas déçu par euh, ces deux euh, têtes pensantes et ces deux bons musiciens ou non, c'est vraiment sympa à écouter. Ouais.
0: Eh ben Fred, allons-y, je te propose qu'on rentre direct dans la Cité des Voleurs, parlons un petit peu de notre expérience, de ce que l'on a vécu, les moments forts, hein, comme d'habitude qu'on partage un petit peu bah, les choix que l'on a fait et quelles ont été les, les conséquences. Mais avant tout cela, Fred, je te fais un petit synopsis, ça te dit
2: Bah oui, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas la cité de voleurs, donc c'est toujours bien de remettre dans ça dans le cadre, c'est sympa.
0: Ouais, on peut pas mieux dire que cela. Alors le synopsis, vous incarnez un aventurier qui n'a peur de rien. Victorieux à chaque combat, votre réputation n'est plus approuvée. Votre prochain voyage passe par Silverton. Quand vous arrivez, vous remarquez que les habitants ont peur, très peur, et se barricadent dans leur logement. Vous décidez d'y rester la nuit pour observer ce qui se passe. Et à l'auberge, le maire de Silverton, il arrive, il se pose avec nous au bar et voilà, il nous supplie de l'aider que Zambar Bone, Sandrier Bone, le prince de la nuit... <rire> Sandaros, merde. Sandaros, le prince de la nuit, veut Mirel, la fille du maire. Et devant le refus du maire, les habitants de Silverton ont été massacrés par les créatures magnifiques de Zambarbone qui roulent la nuit. Ces chiens de lune, c'est ça Fred en français
2: Oui, les chiens de lune qui reviennent toutes les nuits.
0: Urgh. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il qu y a un magicien nommé Nicodème. Donc euh, nous, c'était Nicodemus dans la version anglaise. Voilà, un ami du maire. Qui est le seul qui peut affronter Zandbarbone. Mais il vit au port du Sable Noir, appelé aussi la Cité des voleurs. Et le maire vous demande d'aller dans ce lieu et de trouver au plus vite le magicien. Mais attention, Fred, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville remplie de coupe gorges d'horreurs, de gobelins et de Zandbarbone et de ses mignons.
2: Et pas que. Ils ne sont pas tous mignons. Et pas que
0: <rire> <rire> Et donc, nous voilà partis dans la ville. Alors, un moment fort, Fred. Euh, alors, on, on va y aller dans l'ordre aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe, hein, pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire. Donc, au début, voilà, notre but c'est de trouver euh, Nicodemus, Nicomède, le magicien. Alors, on se balade, on se file à travers la ville, hein, on découvre une euh, citadelle euh, médiévale, un hein, des plus classiques, mais qu'est-ce qui nous accueille à l'entrée, c'est je tiens le mec, ce premier moment, moi, il me fait toujours plaisir dans les livres dans un héros on fait face donc à ce soldat qui est une superbe illustration hein, de Ian McCraig, qui est là, qui nous dit halt et là je vois tout de suite que oh ian Hemingston nous propose plusieurs façons est-ce qu'on ment est-ce qu'on va essayer de payer le garde est-ce qu'on va le tuer comment on fait pour rentrer dans la ville alors moi je me suis dit que je suis un marchand et voilà j'ai pas de preuves mais pff, glisse un petit billet et puis on rentre quoi
2: moi j'ai menti ouais ils sont voilà
0: <rire> ouais c'est juste euh, c'est juste l'introduction et puis euh, bah voilà c'est toujours un très bon dé début quoi donc euh, 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 Qu'est-ce qui se passe après cela bah, La première rencontre qui m'a vraiment collé un petit peu, qui était chouette, c'est euh, le côté déjà fantastique d'une imagination de Ian Stone quand il s'y colle. C'est qu'il y a un démon au sol hein, qui, voilà, qui demande une pièce qui, qui, qui est tout seul, qui est un petit peu fou. Et euh, si on s'approche de lui, il devient tout fou, il nous attaque, donc euh, combat s'ensuit. Et après, on se retrouve avec une boule, une boule magique avec... Euh, un mirage, un sorte de nuage à l'intérieur. Et, et moi, je me dis, la première chose qui me vient en tête, c'est la conserver. Mais le livre nous propose de la jeter par terre. Donc, je jette par terre. La boule explose, et là, on peut récupérer le, le casquelet qui donne euh, bah, un, bah, qui déjà nous donne euh, un point de chance, quoi.
2: Oui, ça c'est bien parce que c'est euh, dans les règles, c'est euh, des défis fantastiques où le total de chance peut, peut augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Ça, c'est sympa, qu'on partait de, de loin.
0: Très pratique. Hein. Surtout là, il va falloir améliorer les points de force aussi. Hein. <rire> <C 'est vrai. rire> enfin, disons que les adversaires, ils sont assez coriaces. Donc, euh, ah n'hésitez oui, pas à carriose, fouiller. Ouais, ouais. ouais, il va falloir trouver pas mal de choses. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'est euh, qu arrivé un petit peu au début Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a marqué, Fred
2: bah, moi, En fait, ce qui m'a un peu marqué, c'est ma rencontre un peu avec la ville. Comment que... c'est passé je... Ce qui me marque, en fait, ouais, c'est les habitants. Par exemple, assez rapidement, t'es es dans une ruelle il y a un enfant qui, qui sort d'une maison il te laisse un message. Bon, tu vois, ça plusieurs bizarre, tu regardes et on te dit bon en gros t'es en joue par dix archers, tu déposes des pièces d'or sinon t'es troué euh, de flèches. Je fais, putain quand même ils sont pas aussi hardcore que ça quoi. C'est euh, c'est un truc à, un truc à touristes. <rire> et ben non c'est vrai. Si tu payes pas le prix tu te fais euh, tu te fais arroser de flèches. <rire> et donc juste après tu je suis bon tu survis tu fais ah, putain je suis, je suis à moitié mort, déjà je viens juste de foutre un pas dans la ville. Là il y, y a une petite fille qui sort là qui te qui te propose de te soigner. Mais là, en fait, le mec, pour te soigner, il prend carrément de la super épée à double tranchant qu'on vient juste de t'offrir pour la mission. <rire> Donc, en fait, tu te retrouves déjà dé détroussé de ton, ta, ton arme et euh, de, ton, de, ta, <rire> de, ta, de ton courage parce que tu viens de rentrer, et les habitants sont déjà en train de te faire la misère. Donc là, tu comprends que la cité des voleurs, oui, en fait, euh, t'auras des amis euh, nulle part. quoi Donc, euh, heureusement, heureusement je suis tombé sur un, 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 le nain, là, le serrurier qui j'ai un peu discuté mais euh, qui m'a filé un peu un passe-partout parce qu'il avait pas de passe pour le marchand parce qu'il faut une espèce de passe dans la ville quand même, malgré que ce soit la cité des voleurs et donc j'étais tellement échaudé que je sais qu'il y a une maison qui n'est pas en rouge vif et que pour le coup je suis même pas rentré à l'intérieur si je me dis ça rouge vif c'est euh, c'est un truc pour se faire. c'est trop, trop, trop attirant c'est fait pour une arnaque donc je suis pas rentré peut-être que tu peux me renseigner sur ce que c'est euh, la maison pâte en rouge vif au début de l'aventure
0: Aïe 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 aïe, ça me dit quelque chose, je, je suis en train de me rafraîchir la mémoire là, j'étais le mec, je regarde, mais note, la maison où je vif, c'est au début
2: de l'aventure? Ouais, plus ou moins, c'est avant, avant le marché, tout ça. C'est juste avant le marché, normalement. Après, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même début, t'as pas dû prendre les, les, mêmes, les mêmes ruelles, les mêmes quartiers. Ouais, je crois qu'on a
0: pris différentes ruelles. Moi, j'ai pas rencontré cette maison rouge. J'ai rencontré d'autres maisons, mais pas celle-là. Mais euh, je peux peut-être te dire Ah, mais c'est fou, toi. En effet, tu, on te dirait un attrape-touriste, mais non, quoi. Merde, putain, les mecs, sont chauds avec toi, Fred. Moi, j'ai eu une rencontre complètement différente de la tienne, un truc beaucoup plus tranquille, euh, très sympa. En fait, je suis allé il euh, y avait un marché, et il y avait un bard qui jouait sa lutte. Et je suis allé le voir, et en fait, euh, connaissant les bardes, moi, c'est ma classe préférée dans Danger et Dragon, et euh, il, il, je discute avec lui, il est très cool, et il me dit « Est-ce que tu veux une chanson ?» Et je sais qu'un barde, ça veut dire que c'est une chanson magique. Alors, j'ai dit « Bah oui, absolument, ouais, ça me ferait plaisir. » Il me dit « Tu veux quel type de chanson ?» Je dis « une chanson de chance, une chanson de... » Enfin, dans, dans le livre, ils disent pas « Une chanson de chance hein, », quelque chose d'aussi euh, révélateur. Mais euh, voilà, une, une chanson magique, et en effet, c'est une chanson de chance, quoi. Ça, ça redonne à un point de chance, et euh, bah c'est assez cool, quoi. C'était un petit moment sympa. Une rencontre que, que, que je trouve chouette, qui construit le monde, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent dans l'écriture de Ian Hemingstone, comme on le dit souvent, hein, Fred son world building, sa création du monde est assez plat et c'est vrai qu'il compte beaucoup sur Ian McCraig avec ses illustrations de nous donner ce visuel. Donc, c'est très difficile de retrouver un petit peu de, de tout cela dans, dans la plume d'Ian mais lui, c'est plus un côté technique. Je trouve que c'est sa construction, sa façon de créer un labyrinthe et surtout, son côté ardu à faire des puzzles incroyables dans les livres dans « J'être le héros hein, » de trouver des objets de... Uh, the One True Path hein, le, le seul chemin qui est juste mais voilà moi j'aime bien ces petites rencontres là je trouve ça que c'est des moments chouettes que j'apprécie vraiment
2: bah moi je suis ouais, je suis allé aussi au marché et en fait compte pareil j'étais tellement échaudé que la première fois où j'y suis allé parce que en fait je suis retourné je t'expliquerai ça plus tard la première fois où je suis retourné j'ai tout esquivé et donc avant même d'y arriver il y, y a encore deux gardes qui me sont tombés dessus et comme j'avais pas laissé de passer j'ai dû me les euh, j'ai dû me les coltiner donc moi ouais, en fait c'était assez sportif et donc ouais moi au marché j'ai euh, c'est sympa, où il y a plusieurs il y a plusieurs attractions entre guillemets il y a aussi un super dessin avec le mec là qui lance des le Hercule qui balance des boulets de canon là ah ouais, ça je l'ai merdé. Mon premier jet j'ai roulé un 1 Ah ouais tu t'es fait défoncer du
0: coup. <rire> non après... en fait c'est juste j'ai fait tomber la boule et j'ai rien gagné. Elle est tombée à mes pieds quoi. Ouais il ouais, y a plein de choses
2: tu, per tu perds des, tu perds des, des pièces d'or je crois si tu si tu foires. En fait, ouais j'ai tout... perdu
0: deux pièces d'or. Ouais. ouais
2: puis aussi il euh, y a aussi une voyante qui qui peut te faire qui peut te faire la bonne aventure mais, non, ouais, mais ça un que mec ouais, ouais bah, voilà. bah, en fait la première fois moi je suis dit, première j'ai tout tracé je seul truc que je suis allé voir c'est le marchand parce que tu peux acheter un marchand qui te qui te qui te, qui te donne pas mal d'articles et moi j'ai pris j'ai pris des trucs utilitaires donc une corde et une lanterne voilà et après, donc, oh la
0: lanterne, très important ouais. pour la fin ouais, du bah jeu. J'ai pris
2: des trucs, euh, trucs de jeu de rôle de base. Je suis un aventurier, j'ai une corde, j'ai une lanterne. <rire> c'est con, mais c'est -ce mieux qu'un couteau, couteau. Non non, j'ai oh, pas pris le couteau. T'as
0: pas pris le couteau de lancer Ouh, oh, bah très non, suis, très favorable à la fin de l'aventure.
2: Ouais, j'ai, je crois que j'ai vu ça. Ouais. Et donc moi, j'ai quitté la première fois assez rapidement le marché, quoi. Et, euh, et voilà, après je me suis, je me suis engagé dans les petites rues et euh, je suis tombé sur une maison délabrée où j'ai voulu me réfugier quand il faisait plus il pleuvait. C'était un petit moment de, de recueillement. En fait, non. En fait, non, il y avait des serpents partout qui étaient en train de vouloir m'attaquer. Donc, j'ai dû, dû fuir. Donc, voilà, c'était euh, mon début dans la ville. Il y a que le nain qui a été sympa. Quoi. Donc, euh, bravo les nains, merci les nains. On ne dira jamais assez que les nains. C'est un peuple brave. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, Et pour l'instant, je j'ai pas encore trouvé Nicodème, mais ça ne saurait euh, tarder. Voilà.
0: Ouais, exactement. Il y a... Un autre moment avant Nicodem, hein, tout ça, c'est... Euh, après Le Bard, donc, il donne les deux points de chance, là. Et Fred, et en même temps, je voulais parler de ça dans le livre, c'est que c'est... Un livre dans un jeu euro où l'argent joue beaucoup pour une fois, contrairement aux autres, où c'est peut-être un ou deux moments clés. Et c'est... Il y a énormément de moments où on peut décider d'acheter, dépenser de l'argent, gagner de l'argent, hein.
2: Oui, les pièces d'or, c'est euh, une variable... Euh, c'est quelque chose de variable dans ce jeu-là, vous pouvez en gagner beaucoup, comment perdre beaucoup euh, dans cette partie, ouais. Ouais.
0: Euh, il est important aussi, parce qu'il faut se procurer des items pour réussir le jeu, d'où le fait que les pièces d'or comptent beaucoup. Euh, en fait, les pièces d'or, c'est ce qui peut te simplifier la fin du jeu, quoi, si achètes les bons éléments, les
2: bons items. Hein. C'est ça, c'est pour te euh, upgrader euh, avant la fin du jeu, quoi. Fauter faut des thunes. Ça, c'est basique comme concept, en fin de compte
0: ouais c'est très basique mais là c'est bien exploité pour une fois en fait parce que dans les livres dans le euro c'est pas très souvent je sais que la thune c'est toujours soit c'est une récompense donc c'est fictif ça sert à rien c'est pas du gameplay mais dans les autres c'est toujours un ou deux moments c'est clé il faut vraiment avoir la thune pour faire ce moment là là ça joue beaucoup plus en fait c'est c'est beaucoup plus appliqué dans le style de jeu et de l'aventure tu sens que c'est une, euh, une ressource qui peut être dépensée euh, sans toujours consciemment la conserver que tu peux t'éclater et t'as assez de thunes parce que quand on commence l'aventure on, euh, on a quand même 30 pièces d'or
2: qui hein. est assez conséquent ouais. puis aussi on a pas dit mais on a une potion comme un peu dans le labyrinthe de la mort une potion de force une potion d'habilité ou une potion de, de chance et la potion de chance ce qui est bien c'est que elle booste au caractéristiques donc forcément c'est celle à prendre voilà donc c'est petites particules puis on a aussi des, des provisions qui nous rapportent 4 points de vie je crois oui ça c'est des petits détails ouais mais euh, voilà, je peux pas rechoirer de ça, c'est pas grave.
0: Non, c'est cool, mec, attends. Ouais, il y a une autre salle qui m'a intéressé, c'était dans une réelle un peu obscure, il y avait une porte sur un côté, je rentre, et là, c'est, j'en avais parlé de ça plus tôt, c'est une des illustrations, c'est un homme qui nous dit bonjour, bienvenue dans mon jeu maléfique, et qui a six crânes devant lui, et il pose des petites pilules dans chaque crâne, il dit bah je te propose un jeu, euh, et je crois que c'est... Euh, une quantité de pièces d'or assez importante, c'est le jeu mortel, je crois que c'est 20 pièces d'or, ou 10 pièces d'or, et si tu gagnes, tu gagnes le double si je me trompe pas, et en gros, il y a 6 pilules, il hein, faut pas bouffer la mauvaise, donc traduis ça en jet dés ça veut dire roule pas un 1, donc je calcule mes chances, voilà, ça fait une chance sur 6 de rater, allez, je teste, et puis je roule un 3 ou un 4, et voilà quoi, je me fais 20 pièces d'or d'un coup, hop, j'ai trouvé ça cool Surtout ce, ce petit moment de... T'imagines toi, tu es, es dans une cité si des voleurs, tu tapes, tu rentres dans une chez quelqu'un, tu rentres dans la porte et... What the fuck, quoi, le mec qui dit, euh, bon, euh, si tu veux, euh, tu te fais le double de ta tune, mais tu meurs, ou sinon tu meurs, quoi.
2: Oui, ça peut oser, ouais mais moi je l'ai pas fait. Quoi. Je, 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 quand je suis tombé sur lui, je, je l'ai pas fait ce truc-là. <rire> j'ai pas osé.
0: Alors il y a, y a un moment peut-être que t'as fait, moi j'ai adoré. Au bout d'un moment, on va vers l'est, on grimpe au sommet d'un mur et on ah, atterrit. Oui. En fait... Dans la cour où il y a des gobelins qui sont en train de jouer à un jeu de baseball.
2: Ouais, exactement. Moi, ça me fait penser à l'univers de Warhammer, le Blood ouais. le sport, tout ça. Et oui, en plus, avec super illustration, en plus, avec un gobelin. J'adore qu'on met les gobelins ou les orques en avant, avec les nains, faut le savoir. Et donc, ouais, en fait, on a l'occasion de faire une partie. Et puis, avec le coup gagnant, et on est porté au nu, et tout le monde nous enlace. et même, il nous file plein de trucs qui, sur l'instant, nous, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas, pas le cas. Ouh,
0: il y a un objet super important là-dedans. En fait, il, ce qui est sympa, c'est que Ian il nous fait faire un test d'habilité, ce qui est plutôt intelligent hein, pour un jeu de baseball. Mais comme tu as dit, parfait, ouais, c'est vraiment l'univers Warhammer, c'était chouette. Euh, donc, euh, voilà, si on réussit son test d'habilité, c'était de l'argent il y avait une pension de contrôle d'esprit. Ah oui très exemple. très clé encore une fois c'est le, le vraiment la, la méthode de Ian hein, c'est le one true path il faut récupérer cette potion euh, pour obtenir un objet crucial après qu'on discute avec Nicodemus euh, une flûte d'argent et puis Fred il y avait aussi une banane et une craie et un bordeaux de borgne <rire> un bordeaux de borgne ouais <rire> donc c'est sympa par contre la, la banane elle donne plus d'endurance de donc ça c'est cool quoi.
2: ouais tu récupères des points de vie en bouffant ouais me
0: mec une banane par jour il te faut ta, ta dose de potassium tous les matins mon grand
2: c'est bien ça mmh. bah moi il y a un truc assez, euh, qui est assez bizarre justement parce qu'en ayant fait l'aventure après je, je sais pas si c'est moi qui me suis trompé ou si y a un errata dans le bouquin ou, euh, ou si j'ai vraiment fait la continuité c'est qu'en fait j'ai vu Nicodème j'ai continué l'aventure et à un moment je suis retombé au marché c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai dû, ouais, dû refaire euh, du coup je me suis dit, bon bah du coup j'ai dû me gourer, il me propose de refaire les deux autres choix donc j'ai fait tous les autres choix donc c'est ça que j'ai fait euh, comme toi j'ai fait euh, le mec au crâne je l'ai pas fait j'ai fait euh, j'ai fait euh, la partie de baseball Il y a aussi les, les deux vieilles avec le pot de fleurs qui tombe dans la rue t'entends une dispute et si tu vas voir t'as deux vieilles qui se disputent euh, moi je pensais que t'étais des sorcières mais non c'est pas des sorcières t'as deux vieilles habillées en, en gamine ah, qui, oui. se qui, qui se disputent qui se disputent des jouets t'as une super illustration ouais et qui qu se dispute un canard quoi ouais un canard en bois le truc du canard ça revient si souvent dans les défis fantastiques c'est un peu bizarre non non <rire> euh... c'était
0: Dragon d'Or le canard
2: ouais ouais c'était ouais, Dragon d'Or ouais. et, euh... et donc moi j'avais des osselets sur moi je leur ai filé donc euh... mais ça sert pas à grand chose en fin de compte et euh... <rire> et, euh... et, et c'est juste avant la partie de baseball je m'en suis et euh... il y a même aussi un vieillard qui se fait tabasser là, dans la rue que tu... auquel tu peux aider après il te paye un verre ça te redonne des points de vie mais sans plus et ensuite il y a même un moment où tu tombes sur une espèce un peu bizarre dans une rue et les mecs te prennent carrément pour la, pour la police et ils te tirent dessus avec un carreau d'arbalète quoi. oh merde il y a une scène aussi je sais pas si tu l'as fait qui est, qui est assez marrante euh, mais je sais pas si c'est après ou là c'est euh, le, le mec avec son boulet accroché
0: non j'ai pas rencontré ah si qui est en train de s'enfuir des gardes
2: ouais qui est en train de s'enfuir des gardes et qui en fait te ouais. demande de, 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 de le délivrer de toute façon, tu peux, que tu acceptes ou pas, quand tu t'acceptes, tu arrives pas à le délivrer parce que la chaîne est trop dure. En fait quand tu te fais passer pour un chasseur de primes. <rire> ça me fait marrer ça.
0: Ouais, euh, sympa, moi je l'ai rendu au garde en fait et ils m'ont donné de la thune.
2: Ouais, c'est ça. Ils m'ont donné euh... Ouais. Et donc en fait, moi, oui, Nicodème, je l'avais rencontré juste après ma maison des où il y avait des serpents. Et ce qui est assez marrant, donc t'as un dessin avec le pont, et là il y a un, uni, un unijambus qui est là moi je lui dis tiens il y a un mec dans la rue qui a pas l'air trop euh, qui a pas l'air trop dangereux donc euh, je vais essayer de lui parler donc là je lui demande où est-ce a Nicodème il fait ok euh, c'est deux c'est deux pièces d'or. en fait en fait il est juste là le... <rire> est ce es, qu'on te propose d'aller le voir ou euh, prendre un passage sous le pont et en fait il est sous le passage sous le pont et là il rigole il se barre et je fais putain il y a il se fout un peu de ma gueule bon c'est pas ouais, grave et donc ça, il, y a, il y a un passage sous le pont et sous le pont on rencontre Nicodème quoi et la super illustration donc le mec donc en fait la ah, fin super. de la fin, la fin de notre aventure normalement
0: Ouais, elle est belle cette, cette illustration, elle a même utilisé, dans, utilisé en Angleterre pour la campagne publicité dans les magazines euh, White Dwarf pour euh, vendre les livres dans vous êtes le héros, tellement qu'elle était superbe. Ah
2: ouais, superbe, ah ouais, super, ouais. bon, c'est un peu le Gandalf euh, type quoi, mais bon, se ressemblaient tous.
0: Mm. C'est joli ce qu'a fait Ian utilisé à utiliser sa fumée euh, pour faire le cadrement et puis en fait dans la fumée, il y a tout ce qu'il nous raconte tout ce qu'on qui a besoin pour combattre, justement, Sander euh, Bones. Euh, euh, et euh, Fred, si on commence par la liste de ce qu'il faut pour le buter, ce mec. Non, mais Ian Livingstone, mec. Putain, mais... Alors, il nous faut un tatouage sur le front d'un soleil avec une licorne au milieu. Et puis, il nous faut trois objets. Fred, tu te souviens de ces trois objets qu'il nous faut
2: Il nous faut aussi une flèche en argent qui sera juste là pour l'immobiliser. Quatrième objet.
0: Ouais. Ouais, oui En fait, en gros, il faut avoir déjà le tatouage il faut je sais pas comment trouver un moyen de lui lancer une flèche d'argent dans le cœur pour l'immobiliser seulement l'immobiliser ouais et puis après il faut frotter une poudre dans ses yeux et ça va le faire fondre mais pour ça voilà il faut récupérer ces trois objets allons-y Fred c'était quoi les trois objets qu'il faut euh,
2: des perles des perles cassées des cheveux de sorcière ainsi qu'une fleur de lotus voilà. très
0: bien alors c'est des perles noires qui ont cassé ouais. mais bon c'est bon quoi nickel et ben bah, voilà maintenant euh, nous voici Ian Livingstone il nous dit bien Ok, mec, on se lance en version hardcore de mon jeu. Vas-y, trouve-moi ces trois objets. Putain, comme les diamants qu'il faut pour sortir du labyrinthe de la mort. Alors, Fred, est que où est-ce que tu as trouvé les perles noires Où est-ce que tu les as trouvées
2: Ah oui, les perles noires, je les ai trouvées. On parlait d'illustration avec un bateau, et c'est dans le bateau des pirates. Qui, ouais, euh... il faut
0: aller les piquer à des pirates qui se dorment dans la cave.
2: Ouais, c'est ça, il faut les piquer à la ceux calme. qui dorment dans la cave. Il ouais, faut prendre un risque, il y a des il belles illustrations avec trois, trois pirates qui ronflent et, euh, là, sur, des, sur, des, sur des hamacs superposés. Et il y en a un, deux qui a une bourse avec euh, ces fameuses perles à l'intérieur. Donc c'est pas bien de voler, mais là c'est pour la bonne cause. Voilà.
0: Oh, tout à fait. Et en plus, si tu y arrives, t'as plus deux de chance.
2: Oui, oui, il y a pas mal de bonus euh, dans, ce, dans, ce, dans ce défi fantastique, ouais
0: est-ce que t'es allé dans l'autre salle la salle, la chambre du capitaine
2: j'y suis allé mais sans y aller je crois je l'ai ouverte, ouverte mais il s'est rien passé ça, dans mes souvenirs
0: ah bah je me suis barré je crois que ça va te plaire alors en fait on rentre et on voit qu'il y a un bain qui vient
2: de se faire couler bien mousseux bien chaud ah oui c'est ça je regarde pas qu'est-ce qui, qui Caprice a qui prend le bain ouais, je me barre
0: ah bah moi je suis resté je me suis caché derrière un tonneau je vois le capitaine qui arrive avec son gros bide qui lui décrit Ian qui est entouré d'une serviette hein, au niveau des hanches et puis qui est presque baigné. Et là, justement, on l'attrape en situation difficile. Et, et il nous propose soit de s'enfuir, ou soit de faire. <rire> Donc moi, je propose de faire le. <rire> je sors de ma garde avec un couteau. Le capitaine, il, il flippe. Et en fait, c'est là où il me donne un indice. C'est où je peux trouver un forgeron pour me faire une flèche d'argent. Donc, un petit indice de savoir où aller. D'ailleurs, on retrouvera ce système-là de donner des indices pour ces trois, ces quatre items clés, même cinq, hein, en comptant le tatouage, que Ian le fait au fur et à mesure. On croisera des gens dans la cité qui discutent ou qui parlent de choses importantes où on peut récupérer ces objets.
2: Ouais mais c'est plutôt pas mal, c'est bien de laisser des trucs comme ça euh, quand tu te balades, avoir des indices où tu peux, où tu peux chercher, c'est bien, ça te récompense d'avoir. Euh, mais c'est même ça te récompense pas en objet, ça te récompense en info, et en plus ça fait du. ça fait du ça fait du background, ça fait de l'histoire, ça fait de l'ambiance, quoi, c'est cool.
0: Et c'est justement, c'est juste après ce moment-là, Fred, où je sors du bateau, que je vais dans une rue, et là, il y a des femmes très joyeuses en train de rafistoler et préparer les filets de pêche pour les hommes qui sont à la mer, et on peut s'arrêter pour leur causer, et elles nous disent qu'elles ont entendu, euh, enfin, elles étaient en train de jacter, comme quoi, elles ont entendu qu'il y avait euh, des les sorcières, sorcières dans, de, dans, de, les dans,
2: dans les égouts. Les égouts ouais. ouais, je voilà, ouais, j'ai parlé, parlé avec elles aussi, ouais.
0: C'est super, hein? j'adore ce système d'écriture, c'est vraiment chouette. Euh, c'est un, un système de récompense, quoi. tu sens que tu fais un effort, tu arrives à trouver des objectifs, et puis tu as, as cette satisfaction de savoir que tu te diriges dans le, dans le, le bon sens. Quoi. Euh, et euh, bah, En fait, voilà, là, tu veux parler un petit peu de la... Ah bah attends, avant cela... On trouve donc le forgeron pour la flèche d'argent, rien de complexe, hein Fred, là c'était séquence tout à fait normale, quoi. ça coûte quand même 10 pièces d'or, donc encore une fois il faut économiser sa une hein. un petit peu, on peut en dépenser, mais voilà il en faut quand même 10.
2: Bah ben ouais c'est ouais, marrant, parce qu'en fait moi juste avant de tomber sur l'orfèvre, il euh, y a une autre boutique qui proposait les bougies colorées, je sais pas si tu as fait celle-ci.
0: Oh j'avais envie d'en parler, l'elfe ouais. là qui te vend des bougies, ouais vas-y, super ça, super, bon, on
2: compte bien glauque. Ben en fait, là, tu te rends bien compte que la cité des voleurs, c'est-à-dire que même les commerçants te, te truandent, parce en fait, le mec, il te, il te fait un peu l'article au départ, tout va bien. Après, il te fait, ah, j'ai une super bougie magique dans mon art boutique. Et en fait, le mmh. mec, comme ça, un elfe perfide, sûrement un elfe noir, cet enfoiré en en hein, enfoiré en ferlu. <rire> et ben, euh, et ben, en fait, il nous en sentait, et sans qu'on s'en souvienne, en fait, il nous dérobe deux objets, ou des pièces d'or, je sais plus. Et on repart, euh, trop content de, de, notre visite, et, euh, le mec, c'est notre meilleur ami. Donc ça, ça m'a outré. Et je déteste me faire avoir comme ça, mais en même temps, ça fait partie de fait partie du charme de, de cette aventure, c'est que euh, la cité des voleurs porte bien son nom. Et ça, moi, je trouve que c'était une scène, c'est je c'est une scène assez marrante. Et il y a un truc un peu dans le même genre aussi, c'est qu'avant dans la rue, t'as un gamin qui est à terre, qui il rien tu vois pas très bien, tu te rapproches, en fait, c'est un lutin qui veut te backstab. Quoi. <rire> Donc faut se faut se <rire> méfier de tout le monde dans cette dans cet univers. Et c'est vrai que. Si oui, ouais, c'est vrai que là, pour une fois ça porte bien son nom et il y, y a peu de gens qui sont très recommandables dans cette cité quoi.
0: ce que je trouve top en fait c'est dans la cité des voleurs c'est les rencontres on en fait énormément c'est rempli de monde et contrairement à un donjon qui est quasi vide Là, il y a vraiment du monde et je sens qu'on vit une grande aventure, en fait. Car, voilà, on peut tracer hein, une mémoire historique de ce qui s'est passé, qui on a vu, par où on est passé. Et Ian Mingstone aussi, il ne dit pas, Fred t'as remarqué, il ne dit pas à gauche, à droite, nord, sud-est, ouest. Il nous donne le nom des rues à prendre.
2: Oui, il donne les directions et le nom des rues auxquelles elles appartiennent. Et puis dit, voilà. dit, après, ben après les, les descriptions des rues, après, sont très sommaires. Vous avez des, vous avez des maisons euh, euh, sur des terrasses sur des deux côtés. Voilà. C'est C'est pas vit. faux.
0: Et ce que je veux dire, c'est non seulement on a la direction cardinale, mais on a aussi un nom de rue, et ça, pour moi, c'est un petit détail en plus. Tu vois, C'est quelque chose de sympa qui fait, en effet, euh, ambiance de ville. Quoi. On sent qu'on est dans une, une ville citadelle. Alors, si on continue là-dessus, on a récupéré notre flèche d'argent, on a nos perles noires, bon, on se dirige dans la bonne direction... Et là qu'est-ce qu'on voit au sol Une bouche d'égout hein il est temps d'aller voir les tortues ninja Fred.
2: Ouais tu sais quoi mais j'ai pas compris que c'était une bouche d'égout, je crois, je crois que c'était un piège encore. Comme à chaque fois que j'étais dans la, <rire> la rue, je me faisais tirer dessus ou on me, me, me soignait mais on me dérobait ou bien me. Voilà. Je me dis putain c'est encore un piège à la con, donc j'ai tracé. Et c'est alors plus tard, plus tard je fais mais En attends, c'est l'accès aux égouts ce truc-là. Et j'ai pas réussi à le retrouver, ouais. ouais.
0: Ben moi, ça m'a servi parce que j'ai. Euh, ben voilà, tu descends, tu descends dans les égouts, Alors, il y a un combat contre des rats, trois rats, voilà, on les bute, hein. euh, y a les Emmickstone, ils n'hésite pas à nous foutre pas mal d'ennemis dans la gueule dans celui-là. Hein. Ça devient. Et puis, les combats sont assez durs, hein. Ils ont quand même euh, une, une force de 4, euh, après 5. Bon, là, c'est des rats, pas... ça va encore, mais les pirates, ça s'élève un petit peu plus, quoi, entre 5 et 7. Enfin, bref, euh, c'est un peu plus dur. Enfin, Fred, le, le plus dur est à venir parce que, bon, une fois, on tourne. Euh, vers le nord dans les égours on voit justement une sorcière superbe illustration et là on peut utiliser la potion de contrôle mental qui rend la sorcière un peu hébétée et justement on peut s'approcher pour lui couper un bout de ses cheveux quoi. ce qui nous donne les cheveux de la sorcière donc un autre item pour réussir notre quête
2: ouais, très important ouais.
0: et après ça moi je me suis dit allez je continue vers le sud et Fred putain de merde là je rencontre un énorme boss j'aurais bien voulu une illustration mais un mille pas de géant Putain, ah oui c'est bien dégueulasse. Ah ouais. Et tu veux savoir, sans force, pour les jets de dés Douze 10 Ah ouais, quand même. 10 quand même. Dix, quand même. Hein. Euh, donc voilà, après, on peut passer au-dessus du mille pattes. Il y a une nerfs, on peut glisser la main et on peut trouver un miroir. Donc voilà, un item, pas des plus importants, mais qui peut servir, bien sûr, hein, contre d'autres ennemis. Euh, après ça, on continue notre chemin. Euh, Qu'est-ce que tu as rencontré, Fred Il y a quelque chose de sympa, toi
2: bah en fait moi je reprends oui euh, on voit l'orfèvre, la boutique avec les avec les euh, la boutique avec les bougies de l'Ève qui nous qui nous euh, qui nous spoilent qui nous volent donc après il <rire> y a après un vieillard dans la rue qui me propose une potion euh, toute bizarre il a une grosse virus j'ai pas osé j'ai pas osé la boire je sais pas si ça te parle ça donc après oui je tombe sur le trou mais je comprends pas que c'est les égouts donc je trace après je m'enfonce dans les ruelles je tombe il y a trois il y a trois il y a trois voleurs qui m'attendent pour me rançonner je suis obligé de m'en débarrasser ah, ouais. Ouais. Et donc, après, donc j'ai un combo. Oui.
0: À savoir, à ce moment-là où il y a les trois voleurs là, qui te foncent dessus, si tu as le poignard de jet, tu peux en éliminer
2: oui. un. Oui, bah, je ne l'avais pas, pas acheté. Ouais, ouais, je m'en suis ouais, c'est à ce moment-là, tu as raison. Hein. Mais après, dans ce qu'on voit, la série c'est sympa. Voiture, il y a émission de cette aventure qui t'explique que, euh, au tout début, tu as tous les combats de, les règles de combat. Il te dit, quand tu combat contre plusieurs adversaires, en gros, que le deuxième, tu peux rien, rien lui faire. Il peut juste, tu peux juste esquiver ses coups. Et là, dans chaque combat où ils sont en surnombre, ils te disent qu'ils te sautent, te sautent dessus les uns après les autres. Et là, en fait, ils disent, les trois, les trois se vendent de pouvoir vous, euh, vous vaincre, euh, au corps à corps seul. Donc, en fait, les mecs, ils, voilà. Donc, il est pas trop hardcore au niveau des combats, parce qu'il en fait, le surnombre, il est là juste pour la quantité, mais il n'y a ouais. pas de surnombre dans les combats. Donc, ça, j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, pourquoi faire des règles pour pas après, pour s'en, pour s'en affranchir? Bon, bref, ça, c'est un détail.
1: c'est bien dit, non? Euh,
2: ouais. Et donc, moi, après eux, ouais, j'ai vu un combo de situations merdiques. <rire> okay, peut... Si, il y a un truc qui était marrant. À un moment, je rentre dans une maison où je sais plus pourquoi, j'entends du bruit. Et là, il y a une espèce de rideau de l'autre côté. On m'entend, il, il y a une voix qui, qui parle. Et en fait, je me fais passer pour le percepteur des impôts. <rire> ah récupère, oui, oui. Et, et je récupère 15 pièces d'or. Je fais oh, putain pour une fois que ça se passe dans le bon sens. C'est sympa, quoi. Mais à, ouais. après, j'ai ouais, déchanté. Je bah, me demande si c'est pas le dessin qui mène sur la femme euh, serpent.
0: Ah, ah, je sais pas, j'ai pas rencontré ça. Alors attends, juste un petit truc, c'était 12 pièces d'or, mais on s'en branle là, hein, et puis un point de chance aussi, Fred, parce que tu t'es fait passer pour le receveur des impôts. Oui, bon, ça me parlait,
2: je sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> ben, C'est bien ton point de chance. Euh, ouais, il était sympa à ce moment-là, j'ai trouvé ça chouette quoi. Par contre, juste après ce moment-là, il y a une vieille grange avec un forgeron à l'intérieur, est-ce que tu y es allé
2: euh, oui, oui bah j'ai jeté un œil, mais je m'en souviens plus euh, ce qui se passe. Ah oui, il te fait une armure, oui, il te fait une armure de, de ouf. Bah, il te vend une armure, ouais. Putain, une coûte de maille, mec, plus deux d'habilité, quoi. Ouais, ouais ça, ça tue ça. Mais moi, ce qui m'a marqué plutôt, c'est l'arboristerie avec euh, le demi-orc. Je sais pas si c'est rentré dans son magasin. Ah, non, je connais pas, raconte-moi tout. Ben en fait, lui, t'as un dessin de ce mec-là, c'est un demi-orgue. Donc t'arrives, c'est une arboristerie, il y a plein de trucs. Il te propose un, euh, un mélange. Moi, je prends un mélange à fumer. Je sors de sa de sa, de sa sa boutique, je fume le truc. En fait, je perds des points de vie. <rire> donc on te propose de retourner là-bas et de d'exprimer ton courroux. Et en fait, ben, le mec, il te provoque. genre en gros De toute façon, j'en ai un fiche, euh, t'es une demi-portion. Donc forcément, on le terrasse. Et là, on récupère des, des pièces d'or. Donc là, ça m'a fait marrer, ce truc-là, de pouvoir revenir dans un endroit. T'es, revenir chez le marchand c'est Un truc qu'on fait jamais dans les dans les aventures. Ouais. Te, plaindre, te plaindre du marchand, et ça j'ai trouvé assez sympa. Et ça se trouve l'autre mélange qu'il proposait était, était bénéfique, j'en sais rien. Et après, ce qui, après, il y a un truc qui est très frustrant. Je suis rentré dans une auberge. Encore un superbe dessin, le fameux dessin avec le mec avec son couteau là sur la table, les nains, euh, les nains au comptoir, euh, une espèce de, de créature qui n'est même pas un humain. Et en fait là, je vais au comptoir direct. Et là, en fait, il m'avait proposé une partie de D avec les nains, j'aurais dû faire ça. Je vais et je vais au comptoir direct. Et là, le tavernier refuse de me servir le scandale quoi j'ai oh, pas, pas voulu faire de, 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 de des des et je suis parti j'ai dit tiens quelle frustration moi qui adore les auberges dans les, dans les aventures comme ça bah ben là on te la montre on en fait demain, non tiens t'as fait le mauvais choix tu ressors après j'aurais peut-être pu tuer tout le monde hein, mais bon ça m'intéressait pas donc euh, j'ai dit tiens mince là j'ai dû louper quelque chose et je sais pas si toi ça te parle donc cette, euh, cette auberge non je
0: l'ai pas vécu ça, ça me... non ça me dit pas ça je suis pas allé non plus
2: du coup il y a une super partie de dé avec les nains j'aurais dû faire ça je suis bête il y merde. a une passion tu peux ah faire pareil. le couteau il télé parties de couteau avec les coups de couteau autour de la main tac, <rire> ouais. tac, 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 tac. Ouais.
0: ah le ah ouais. oh, merde chop chop song là, le, le truc de aliens avec bishop
2: ouais oui c'est ça ouais. avec bishop et tu vois et donc là ce qui est bizarre c'est qu'après tout ouais. ça en fait je me retrouve au marché je retombe sur le marché et je me fais voler voilà. mes pièces d'or, je retombe sur le mec au canon et je retrouve tout, le et je retombe sur le mec Il y a un truc et... pas normal. Et je fais merde, c'est moi qui qui n'ai pas fait attention en regardant les numéros des j'ai j'ai confondu, du coup ça m'a ramené là par hasard et j'ai fait putain, c'est trop trop bizarre. Et comme je je peux pas te dire à 100% si c'est le livre qui m'a fait faire ça ou c'est moi qui l'ai fait tout seul. En tout cas, c'est c'est m'est arrivé. Et donc à ce moment-là, sachant que j'avais euh, j'avais pas tous les j'avais pas tous les j'avais pas, pas, pas tous les ingrédients, donc peut-être ceci explique cela, je sais pas.
0: Il bah, y a quelques errata, si tu
2: veux. On peut... bah, autant qu'on en parle maintenant, comme tu adresses. Je pense que c'est un, un errata, tout simplement. J'ai pas pris le temps de vérifier. Oui, je suis con, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas pris le temps de vérifier s'il y avait des errata dans les éditions. Là.
0: Ouais, alors il y a, il y a toujours des erratas, mais là, les erratas qu'il y a dans celui-là, c'est par rapport au nom. Alors comme quoi, il y a vraiment eu des soucis, parce que le, 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 le personnage le sorcier est très important dans l'univers d'Alancia, de, de, hein, Nicodemus. Alors en effet, il a mal été traduit en français par Nicodème, et il est important parce qu'on le retrouve aussi, Fred, dans les sombres cohortes, bien sûr, hein, le volume qu'on va attaquer bientôt, enfin, cette année, ça sera bien, et la sorcière des neiges. Voilà, donc en fait, Désirata dans celui-là, c'est plus par rapport au nom. Il y a un autre personnage qui s'appelle Grincheux aussi, euh, voilà, qui a été mal traduit. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème dans ta version, là, toujours à te ramener vers le marché.
2: Bah oui, ça c'est frustrant parce que tu. Bah après, du coup, j'ai fait tous les autres choix, c'est pour ça que j'ai pas mal de choses que tu avais faites que j'ai pu partager. Et euh, après, de... donc on en fait beaucoup. Et en fait, le truc qui devient assez important, c'est que quand on a. Moi, bon, il me semble qu'on fait la partie de baseball, on fait la partie de baseball, euh, il y a le mec avec son boulet. Et après, euh, qu on, qu on se fait passer pour un chasseur de primes. Et après, on tombe sur le jardin botanique.
0: Ah, important, là. Oui, avec or, une super or, illustration, or, encore. Notre, euh, notre euh, quatrième objet. Donc, euh, voilà, on, on va dans le jardin botanique. Et puis, au milieu, il y a un pot de fleurs avec une superbe illustration. Voilà les fleurs de lotus qui poussent dans un pot de, de fleurs euh, taillées avec des gobelins qui tiennent une coupole au-dessus. Alors, Fred, est-ce qu'au début de l'aventure, tu as rencontré le vendeur de bagues magiques
2: non, ça me dit rien.
0: Ils vendaient des bacs de feu et des bacs de glace. Et là, à ce moment-là, tu peux acheter une bague de feu parce que une fois que tu cueilles la fleur de lotus, ça réveille un système de défense du jardin où tu as donc des sortes de c'est quoi C'est des créatures golems de feuilles mortes En fait, en fait, en Je fait, il y a des espèces de,
2: de grands, euh, grands buissons en grands buissons ornementaux qui, qui, qui est taillé en forme d'animaux. Et en fait, tout ça s'anime. C'est une, une, seule, c'est une seule bête. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Shining, le bouquin. Je sais pas si tu l'as lu. Dans Shining, ah, oui. en fait, euh, c'est pas un labyrinthe qu'il y a. C'est que la maison est protégée par ces euh, par cette végétation animale Il y a des lions qui sont sculptés. En fait, c'est eux qui empêchent euh, les mecs de se barrer. Et ça, je trouve que pour moi, c'est un d'œil assez flagrant. Après, je sais pas. Mais ouais, c'est vraiment sympa, ce côté-là. Et ça, ça fait un nuit assez, euh, assez original, innovant et sympa. Et en plus, avec des bonnes caractéristiques. Et donc, ouais, ça, j'ai trouvé que c'était un, un moment vraiment mis en scène. Là, en fait, on a une espèce de, d'objet, de récompense par le dessin, de récompense par la nuit, une espèce de cohésion. Et là, on vit un moment fort et donc, on s'en souvient. C'est sympa, quoi.
0: Eh ben c'est la anneau de feu, ça dure deux secondes, hein, il brûle tout. <rire> tout.
2: Ah ouais, bah <rire> Et après, de toute façon, ce, que, ce qui est sympa, c'est juste après ça, tu tombes, tombe chez le tatoueur. Ah ouais, donc le, le fa ton fameux hipster, mec. Oui, bah dans, dans, les, dans les dessins de Vlado. Ouais. Parce que dans le premier <rire> son, il est trop bien, le mec, il, il est bonhomme, il est tatoué de pied en cap, de, de tête aux pieds, quoi. Non, c'est vraiment sympa.
0: Donc là il faut avoir quand même 10 pièces d'or encore une fois, hein. faites attention à votre argent pour se faire tatouer, donc le soleil avec la licorne au milieu.
2: C'est ça, et après donc en fait là on arrive plus ou moins à la fin de, de la ville parce que on tombe, je pense qu'on tombe, on tombe, on tombe sur les deux gardes trolls. encore un, encore ah un dessin, et là on te, de, on ouais. te propose ou bien de, de faire style de passer devant eux, de prendre le risque de passer devant eux ou de, de monter sur le mur d'enceinte moi, je me suis dit, vas-y, je fuis pas devant eux, je suis passé devant eux, mais je sais pas ce qui se passe dans l'autre cage, c'est pas ce que t'as choisi, toi, comme...
0: Euh... Non, pareil, moi, je me suis fait, moi, je, je refuse l'arrestation, parce qu'en fait, c'est des gardes qui travaillent directement pour Zandbarbone et qui font ouais. chier le voisinage.
2: Donc, en fait, c'est ça, ils ont une demande de te laisser passer, on en a pas, ils veulent nous emprisonner, on va vous euh, faire foutre, fait, ah, tu crois vraiment, on va se faire un menu, as, on va faire un menu de toi, t'as vu Grincheux, qu'on va lui mettre dans la tête, et ben, en fait, bon, on, les, on les terrasse, donc... Grincheux et gros <rire> Gracheux et gros nez, et, euh, et donc du coup bah, tout euh, bon bah, pour, par contre c'est un peu la merde parce qu'on sait qu'il y a, qu a d'autres gardes qui arrivent et là ce qui se passe c'est que pour une fois les villageois de la cité voleurs sont sympas qu'il y, y a des mecs qui nous aident à nous enfuir en nous cachant dans une charrette et en fait ils nous faut même sortir de la ville et c'est là qu'on nous propose on vous dit euh, est-ce que vous avez tous les ingrédients donc c'est un peu le, le c'est un peu des marqueurs quoi
0: c'est le point de non-retour, quoi. C'est sûr qu'on arrive. En fait, ça va nous téléporter directement euh, à la forteresse de, de Zambarbone. Voilà. Est-ce qu'on a tous les objets Est-ce qu'on est prêt pour euh, pour cette dernière partie Et là, Fred, je trouve qu'on sent euh, les préquels euh, du style du Labyrinthe de la Mort. Mais je reparlerai vers la fin de cette partie du livre.
2: Mais ah, presque... bon, voilà, on arrive vers la fin. Ce qui est sympa avec ce paragraphe là c'est qu'il est long et que pour une fois il y a des descriptions qui qu est plutôt bien écrit. Et en fait ce que c'est marrant c'est qu'on te dit bon ah bah vous avez pas tous les, euh, pas tous les ingrédients, bah vous voulez retourner dans la ville, donc il te mène un paragraphe, on fait non mais en fin de compte vous avez trop d'ennemis, euh, <rire> c'est fini, hein, retournez, dites, dites que c'est un échec. Je fais putain la foirée, il nous fait espérer qu'on puisse retourner en arrière, en fait non. En fait, il fait non tu peux pas retourner en arrière, c'est mort, vas-y. Rentre, rentre, la basse, euh, rentre, la queue basse, rentre la queue basse, héros de pacotille. Ah, je fais putain, mais pourquoi faire ce système, euh... et c'est pas, et c'est je sais pas ce que t'as vu aussi, est, il, est, il a fait un truc, je sais pas si c'est malin ou pas malin. C'est comme les, les livres terminent toujours en 400. En fait, t'as une espèce de fin intermédiaire, là, qui est toute pourrie, qui dure en, en trois lignes. Vous avez des faits, euh, genre 400. T'as pas, t'as pas remarqué ça? Ouais, ça, ouais. J'ai trouvé que c'était un, un artifice ou bien c'était un raccro, parce qu'il manquait un paragraphe et qu'il a fait comme ça, genre sais rien.
0: Peut-être qu'il il était à 399, il s'est ouais, ouais, dit merde, ça, putain, il faut que ça soit 400 quoi.
1: Ah,
0: <rire> 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 c'est con putain. <rire> bah ouais, juste après ça, alors il y a un moment que j'aime bien en fait, c'est la marche vers la forteresse. C'est très très court, mais comme tu as dit, il y a ce paragraphe très long. Euh, comme quoi on avance vers la forteresse on nous amène et en fait je trouve que c'est comme le début du Labyrinthe de la Mort c'est des... toute l'introduction du Labyrinthe de la Mort voilà, il construit son monde, il nous fait bien en fait il nous crée toute cette atmosphère et cette ambiance qu'il maîtrise très parfaitement quand il veut, il y a Livingstone quand il s'y colle il fait vraiment un super euh, monde héroïque fantasy quoi, mais c'est très rare après de retrouver euh, cette richesse de description et de texte dans l'aventure elle-même Ouais, tu sais, on, on se prépare, et puis il y a le truc classique, Voilà, on lance un Dead 6, euh, parce qu'on doit se battre contre un animal au hasard. Alors Fred, tu t'as rencontré quoi, toi, sur ton Dead 6
2: Attends, le serpent géant, je crois, c'est ça. Par contre, on a parlé du fait, on a, on a fait qu'il y a l'oiseau... Euh, qu'il y a l'oiseau... qu'il euh, <rire> y a l'oiseau de Nicodème qui arrive et qui dit, ah, les mecs, oups, je me suis gouré.
0: Ah, oh, putain, j'ai oublié d'en parler, ça en <rire> enfoiré de Nicodème. Alors vas-y, Fred, raconte-moi comment ce mec, bon. c'est un boulet, ce mage, quoi.
2: En fait, oui, c'est ça. Avant qu'on s'élance vraiment dans l'aventure, on se rend compte qu'on est hors de la ville. Il euh, y, a, y a, je crois, c'est quoi C'est une oie. Je sais plus. Euh, euh, un oiseau qui arrive avec un petit lettre de Nicodème qui fait Ah bah en fait, écoute, euh, je me suis trompé Puis dans en les. J'en ou une co amiens, comme
0: ça une colombe quoi.
2: Ouais, y en a, il en faut pas trois, il en faut que deux. Par contre, euh, <rire> c'est quoi la combinaison exacte <rire> J'en sais rien. Et en fait, tu obligé de faire, la, es obligé de faire le mélange maintenant. Et après, t'es es lancé. Donc en fait, tu pourras plus revenir en arrière. Tu fais ton mélange maintenant. Euh, des voilà, il faut choisir
0: un des, un des trois mélanges. Et même ton personnage, il est vénère, il râle et il est pas content, quoi. Parce que c'est comme s'il si insulte dans sa barbe Nicodème, quoi. Putain, mais c'est pas possible. C'est un moment, c'est une chose tellement importante et ce match-là, il, il, il peut pas faire des recherches pour nous, quoi.
2: Donc en fait ça c'est ça. Donc là on, euh, si vous arrivez là si vous avez les trois ingrédients. Ah en faites c'est bien. Ah bah tiens, bien, en fin de compte, il euh, y a encore une subtilité. Ah mais bah, en plus dès que tu arrives là, il y a un putain de monstre qui te tombe dessus, ce que tu es là, quoi. Donc déjà, c'est. Euh, mais c est, c est, ça, sert à, rien, ça merci, sert à rien. Merci la récompense. Merci la récompense, euh, récompense le Je suis trop content d'être arrivé jusqu'ici. Je m'en reprends une deux, trois, deuxième et troisième couche.
1: <rire>
0: ouais, ça. en fait c'est déjà Ian on est réussi l'aventure pourquoi tu nous imposes cette euh, voilà t'as une chance sur trois de réussir quoi. c'est ça en gros et c'est complètement le hasard Ça il y a aucune technique, aucune stratégie euh, aucun moment où il fallait payer attention dans l'histoire c'est juste euh, allez ça peut être dans ton cul quoi et ça c'est ça qui m'énerve dans son écriture c'est ces petits moments euh, écoute moi j'aime bien les trucs hardcore tu me connais hein Là, je pourrais le dire maintes fois j'adore le système Dark Souls mais ce que j'aime bien dans Dark Souls c'est que tu payes attention tu surveilles, tu apprends, tu... Alors c'est un jeu de basson souvent, mais il y a aussi des plus urbains, il y a des plus de, de, de niveau. tu apprends la carte, tu apprends comment débrouiller, tu apprends qu'il y a des guildes secrètes, que tu peux rejoindre, des objets magiques. Mais il y a au moins une satisfaction de savoir comment les obtenir ou de la façon dont tu as su. Mais il n'y a jamais des moments où c'est juste dans ton cul parce que dans ton cul. Et il y a toujours un moment où... où si ça arrive, c'est que tu apprends, tu as une leçon, mais là, il n'y a que d'aller apprendre, quoi. C'est vraiment juste, euh, va te faire, quoi et je tain mec je m'en parle parce que ça me casse les couilles quand il fait ça Ian Livingstone c'est s'il était en face de moi j'ai dit Ian what the fuck man what's your problem like ça, why are you doing this
2: c'est pour que t'oublies c'est pour qu'il y ait plus de chances que tu refasses l'aventure que tu rejoues je pense
0: non non t'es et, et, quoi t'es son avocat toi
2: non mais tu quoi mais je te disais <rire> <les, rire> <le, rire> c'est what the fuck Fred là les, 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 les quand j'étais jeune j'arrivais pas à les finir et moi c'était un moteur de frustration énorme et franchement là j'avais pas trop de soucis je suis pratiquement sûr que la cité des voleurs j'y ai joué moi, je me souvenais pas de grand-chose, franchement. Mais par contre, la frustration qui accompagne l'œuvre, ouais, ouais, bah je, 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 je la reprends, je la, je la revis. Mais après, moi, je trouve qu'il s'est un peu amélioré parce qu'en fait, il n'y a pas d'impasse où tu meurs euh, directement. T'sais, il y a, il y a, il y a ils ont les héros. Bah, je ne sais pas si euh, tu
0: peux dire s'améliorer, parce que ça, c'est quand même son, ses précédents livres. quoi Là, c'est quand il commence déjà à s'améliorer, mais on n'est pas au stade de la sorcière des neiges ou le labyrinthe de la mort, tu vois, on n'y est pas encore. J'en je, je, je parlerai de ça. Mais... Euh... Ouais C'est vrai qu'il
2: y, y a pas de Il y a moins de morts subites. Moi, je compte mes morts d'habitude. Bon, il y a toujours les morts, des, les morts des combats, tout ça, mais je veux dire ouais, les y morts, en a parce que des morts par choix, est-ce que t'es là, il y en a, il y en a pas quoi. Ça c'est nul.
0: Ouais, là c'est bien. Ça c'est c'est vrai que c'est quelque chose de... et c'est pour ça que peut-être que la cité des voleurs plaît beaucoup. Après c'est aussi le but du labyrinthe de la mort. Hein. Tout est dans le titre. C'est pour ça que c'est une aventure très difficile. Après Fred, il y en a un autre aussi. Anne Hemingstone un peu plus tôt qu'il a fait avant ces deux-là. C'est euh, la la forêt de la malédiction qui est. Euh, ça fait vraiment très très préquel préquel à tout ce qu'on est en train de lire tous les deux là. Parce que dans la forêt de la malédiction, il y a aussi des barbares qui peuvent t'accompagner. Il y a des amis, mais il y a aussi euh, deux objets magiques à trouver. C'est encore ce système-là. Et puis comme je disais la dernière fois, Fred, ça se sent, ça, tout s'accumule dans son œuvre finale des défis fantastiques, hein, qui est donc la, la sorcière des neiges, où là, Ian Wingstone, tu vois qu'il a accumulé toute son expérience de ses précédents livres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la sorcière des neiges Un labyrinthe, euh, enfin un dungeon crawler, comme on a eu dans le labyrinthe de mort. On retrouve après des PNJ qui nous suivent pendant un énorme moment de l'aventure, comme, comme on voit dans ses précédentes œuvres. Et il y a aussi... Euh, une attention aux détails et à créer des quêtes massives que la, la cité des voleurs commençait à faire mais en fait cette dernière phase qu'on arrive à la forteresse de Zambarbone tout va très vite hein. franchement c'est réglé en moins de 10, 15 paragraphes quoi.
2: Bah, moi oui. moi je trouvais que ça mettait une, une espèce de mise en temps de mise sous tension pour la rencontre avec le boss qui a pas forcément dans, dans tous les autres défis fantastiques là au moins tu, le boss tu, tu sais que tu vas le voir tu sais qu'il va être méchant tu, tu galères un peu quand même. je trouvais que c'est un peu de la mise en scène moi je trouve ça plutôt sympa
0: alors moi tu vois justement j'ai été déçu parce que je trouve que Zambarbo n'est pas assez développé dans toute cette aventure, attends juste pour te dire sur mon point final la dernière fois c'est que tu sens en fait son évolution mais je trouve que quand il a écrit la cité des voleurs c'est là où je trouve qu'il a trouvé quelque chose qu'il ne fait pas dans les autres et c'est c'est en fait Ian Livingstone il est, il est plus balèche je trouve quand il crée des environnements vivants et quand je dis vivants c'est rempli de, de personnages loufoques euh, ou de, de situations complètement dingos comme le bar de la partie de baseball c'est des choses vraiment intéressantes que je trouve qu'on retrouve pas trop dans ses prochains livres quoi euh, mais bon voilà, mais sinon ouais comme tu dis, moi ouais, tu as en barbone, je trouve que ça il a tout mec, il est sur la couverture, il est intimidant. Je trouve qu'il a tout pour devenir un antagoniste euh, euh, intéressant et inoubliable. Et je trouve justement qu'il est à peine euh, travaillé dans cette aventure. Au début, on nous dit que c'est une grande menace, mais on le voit jamais, il n'est jamais derrière nous. Tu vois, c'est toujours ça intéressant. C'est un antagoniste qui te suit, mais qui est jamais là. Tu sais, classique euh, écriture euh, cinématographique. Et puis, il y a une rencontre, tu perds, et puis tu le retrouves à la fin. Mais non, nous, c'est juste à la fin. Tu fous la flèche, tu frottes. Euh, T'as une chance sur trois de frotter la bonne poudre dans les yeux, il est mort. Et moi, ça m'a un peu... Déçu, comme je disais aux aventuriers, c'est moins de 15 paragraphes, euh, la forteresse. Tu peux directement monter tous les étages et rencontrer euh, Zambarbon, quoi.
2: Oui, parce que c'est vrai que si, euh, si on résume un petit peu, donc là, on a l'espèce le, de monstre qui nous attaque dans la forêt un peu de façon aléatoire. Après, on tombe sur ces chiens de lune devant la citadelle. Après, t'as un petit choix pour savoir comment tu veux rentrer à l'intérieur tu veux défoncer la porte, monter à la corde qui pend, ou euh, moi j'avais un passe-partout, donc j'ai ouvert avec un passe-partout. Je sais pas si ça change ah, moi, grand chose. Moi, j'ai
0: à la corde, moi. Ouais.
2: <rire> Et alors
0: euh, En fait, tu rencontres un de ses serviteurs, donc il nous avait parlé hein, au début de l'aventure. C'est un autre euh, spectre de la mort qui te touche, qui fait fondre, qui tu... en fait, qui te fait pourrir ta peau, quoi. Donc euh, c'est un combat en faux. gros. Euh, il faut, il faut utiliser la flèche d'argent. Donc tu tires la flèche d'argent dessus et ça tue l'entité. Tu peux récupérer la flèche d'argent. Donc en fait, c'est comme un combat pour te faire comprendre que la flèche d'argent est super puissante. Et euh, après, il y a un couloir avec plein de trophées. Tu as vu qu'il y a un bouclier avec euh, une licorne gravée dessus
2: bah oui bah ceci tu le prends direct en fait t'as as, as le choix entre celui de la licorne ou celui avec la tour donc je sais pas comment on a la tour de la ville ouais ouais j'ai moi j'ai pris licorne et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'on voit en fait c'est ça t'as des paliers on te dit à chaque fois si tu veux monter d'un étage en étage et ce qui est assez marrant c'est que t'arrives dans la citadelle on te propose si tu veux dormir une nuit
1: <rire> <rire> ah ouais
2: non, fuck ouais. ça vas-y c'est bon c'est ça tu fais bah non j'enchaîne donc et en fait à chaque étage il se passe plus ou moins quelque chose et là au second étage il y a il y a, il y a un antagoniste aussi qui est assez sympa il y a un vampire non oui une femme vampire qui ouais, a, classique. Un cabot dessin, beau dessin. Moi, j'avais la gousse d'ail pour une fois, donc ça m'a servi. Pareil. Sais, donc, ça, elle s'est retournée dans ses pénates. Et, euh... et là, en fait, moi, il y a un truc qui est marrant. C'est alors là, c franchement, pour te dire à quel point il est en train de me rentrer dans le crâne, euh... <rire> il y a Livingston. C'est que, à l'étage suivant, t'as, t'as, deux portes. Ah tu T'as deux portes et t'as ah, ouais. l'escalier le, le, qui continue à monter. Et t'as une porte blanche, et une porte noire. Et là je me suis dit putain c'est trop c'est trop évident non c'est pas évident c'est trop évident c'est pas évident c'est trop évident c'est pas évident j'étais <rire> en train de j'étais en train de me dire putain c'est la porte blanche ou la porte noire j'ai fait, vas-y, je m'en bats les couilles je pardon je je change d'avis et je, je suis monté directement à l'étage supérieur <rire> et là en fait euh, tu perds un peu ton temps parce que tu te fais t'arrives au toit tu te fais attaquer par des euh, des faucons maléfiques et en fin de compte après tu en euh, s'en faire gaffe tu renverses un récipient dedans il y a une espèce de lutin qui te dit où est-ce que tu peux trouver Zandarbonne, Sandardos, et donc Sandardos il est caché dans la porte derrière la porte noire. Ah intéressant, c'était différent sang, moi quoi. ce qui m'est arrivé. Ouais
0: ouais, ouais. ah c'est intéressant, c'est cool. Moi c'est juste en fait euh, comme tu disais le, les portes blanches, portes noires, portes blanches en fait il euh, y a un sarcophage. Euh, J'ouvre bien sûr il y a une momie donc qu'est-ce que je fais bah je balance ma lanterne qu'on a eu au début du jeu pour la brûler.
2: De toute façon, t es, t es obligé de passer par la salle blanche à un moment ou à un autre. Et ils te proposent. De toute façon, quand tu rentres, dans, en fait, quand tu rentres dans la salle noire, il y a une espèce de, c'est une chambre très lugubre avec plein de, 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 de trucs qui traînent. Il y a un chat et il y a une espèce de crâne, crâne en or au, au dessus ouais, d'un ouais. coffre. En fait, on te propose d'aller voir le crâne ou de rentrer quand même tout de même dans la salle blanche. Et donc, la salle blanche, tu t'as la momie. On l'enflamme avec la lanterne qu'on a eu, est judicieusement achetée au marché. Et au fond de son sarcophage, on trouve, on trouve une bague. Euh, l'œil de. L'œil de quoi déjà L'œil noir,
0: l'œil d'or. Merde, j'allais dire l'œil noir, et l'œil <rire> d'or, ouais. <rire> et donc c'est ça qui sert dans la porte noire pour ouvrir le coffre euh, qui, qui se trouve dans l'autre chambre, quoi.
2: Oui en fait, oui, en fait c'est une magie qui, qui protège les illusions, et en fait, en retournant dans la salle noire, on se, on se rend compte que le coffre est un leurre, et qu'en fait le chat n'est pas un chat, mais que c'est.. d'os
0: The Zandardos, voilà, saloperie. <rire> euh, puis il y a un combat de squelette juste avant ça, et puis voilà, Zandardos, quoi. Euh, mais what the fuck, quoi, ces combats très rapide. Moi, j'étais, comme je t'ai dit, j'étais encore vraiment déçu de cet antagoniste qui était peu développé, et puis cette dernière partie de la forteresse qui est ultra rapide, quoi. Qui est trop trop rapide à mon goût. Hein.
2: Bah ouais euh... Mais moi après quand je trouvais que quand même pour un boss euh... Parce que des fois il y a des, il y a des boss qui tombent même pas dessus, des fois les boss de l'aventure, mais enfin c'est pas vraiment des vrais boss mais les, les, les antagonistes les plus marquants, les plus.. Ceux, ceux qui sont mis sur la couverture, bah là moi je trouvais qu'on te l'amenait au fur et à mesure bon, après c'est vrai que le combat est pas bon c'est ce principe d'avoir des objets pour tuer un ennemi c'est comme ça, ça arrive pas tout le temps non plus, c'est un peu chiant d'ailleurs mais euh, voilà donc euh, non moi je trouve que c'était assez bien amené après la citadelle elle est courte heureusement parce que moi je j'ai pas envie de me taper un labyrinthe sur la fin il y a rien de pire ah non, que non de... pas de labyrinthe s'il te
0: plaît non
2: donc il y a rien de pire que ce genre de conneries donc euh, non 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 moi, moi non moi, moi je, je trouve ça plutôt bien hein, euh, cette fin cette fin euh, avec cette... <rire> et là je me suis dit ah oui avec cette porte noire et porte blanche j'étais incapable de faire un choix tellement que je savais plus euh, s'il fallait faire confiance ou pas ou, euh, fais les tomber, je fallais je, tomber je, je zappe comme quoi il voilà il est, il est fort hein.
0: Moi j'ai trouvé en fait, tu vois, cette dernière partie, cette forteresse, euh, juste euh, trop cliché en fait. Euh, le troisième acte du livre, hein, c'est ça quoi, sa forteresse, c'est trop court. C'est rempli de, de pièges ou des ennemis clichés euh, sans intérêt, je veux dire pourquoi il y a une vampire, qu'est-ce qu'elle fout là Pourquoi il y a une momie dans un sarcophage Et en fait, je retrouve un petit peu ce, ce style des des tout premiers livres dans Atléro où ils s'entraînent, tu vois, ils essaient de découvrir l'univers. En fait, ça redevient un petit peu novice et ça me déçoit parce que on, on perd l'atmosphère et l'ambiance de la la forteresse d'Amberbone, c'est quoi chaque euh, salle en fait Tu vois, pour vraiment créer un ennemi qui ait du sens, tu tu c'est sa forteresse, il vit là, pourquoi il, il je veux dire, ça fait pas comme si quelqu'un vivait à ses pièces, enfin bref, comparé à la ville du port, où là, tu comprends qu'il y a un marchand de clés, tu comprends qu'il y a un ferrailleur, un bijoutier, des elfes qui vendent des bougies magiques, tout a un peu de sens, tu vois, qu'il y ait des égouts avec des sorcières qui s'y cachent, ça fait vécu, ça fait comme une vraie ville d'héroïque fantasy. Et cette forteresse de la fin, ça fait, encore une fois, ça fait le cliché de The Enemy Stone à, à comme un mini labyrinthe de la mort, où... Euh, euh, bah voilà, allez, hop, tente ta chance. Est-ce que tu vas crever Est-ce que tu as rencontré un ennemi Est-ce que tu vas réussir Et euh, bah moi, j'étais vraiment déçu de cette dernière phase. Mais pas pour dire que ça a annulé toute ma joie de, de relire ce livre, qui est vraiment une superbe aventure, vraiment amusante dans, dans le, le port de Black Sand, quoi, qui est une superbe ville. Hein. Tout, tout est vraiment superbe, quoi.
2: Bah attends, c'est intéressant ce que tu dis que tout est tout est superbe à Black Sand. Moi, j'ai aucune description de la ville. Hein. Je sais juste que les, je connais ses habitants. Je vais connais... dire
0: ce qu'on. Ouais, voilà, <rire> voilà. Quoi. Oui, c'est vrai. On que... connaît les en habitants fait...
2: de Black Sand, mais la ville en elle-même, ce sont des maisons avec des terrasses. Et des fois, il y a des maisons qui sont isolées et qui sont rouges. Ou euh...
0: <rire> on connaît Black Sand à cause des illustrations d'Ian McCraig, surtout. Mais à cause de ah oui, ça, oui. en gros. Parce que Ian bah, ne nous
2: donne quasiment pas de description. Hein. Ah non, non, mais moi j'ai bien regardé, hein, je, je crois que la description, c'est quand, quand il te présente une première fois la rue, il va te dire, voilà, il y a des maisons des deux côtés, elles sont plus ou moins basses avec des terrasses, pas plus, puis il te dire, ah, il y a une maison isolée rouge, euh, ou bien, et après, il, il fait des ouais, efforts, voilà. c'est juste dans les dans les chapitres carrefour là, ceux où on doit faire le choix, tout ça, mais sinon, c'est le minimum, mais syndical de syndical de syndical, Ouf, là, il C'est chiant, bah franchement oui, Et en fait, moi, pour être franc, au début, j'étais. Euh, donc je, je cité des voleurs, je lui ai dit, tiens, je vais avoir plein de souvenirs, ça va me rappeler plein de trucs Et là, je fais bah, en fait, j'ai aucun souvenir, pour moi, c'est plat Il lui ai dit Tiens, en fait, c'est pas ah. un donjon, euh, tu remplaces le donjon euh, par, un, par, par une auberge ou par une maison mais c'est exactement le même principe.
0: Ah, et complètement. Et, et c'est ça que je voulais en dire. Tiens, je vais en parler maintenant. là. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'en de causer, Fred. Mais c'est ça. Tu sens son évolution hein, à Ian Livingstone. Tu sens son évolution, en fait, vers le labyrinthe de la mort, vers la sorcière des neiges. Et là, en fait, c'est qu'une phase. C'est l'évolution, mais... En effet, tu peux tout changer et ça fait donjon, quoi. Même quand tu mappes la ville, ça peut devenir un donjon. Et tu sens son expertise à créer des niveaux. Il sait écrire des campagnes de donjons et dragons, quoi. Il sait absolument créer des... Euh, des, des euh, Je veux dire, comment ça s'appelle Le temple du mal élémentaire, tu vois, tous ces classiques donjons de donjons et dragons. Mais, en effet, tu peux transposer son sa construction dans tu peux tout changer, comme tu as dit, ça peut se passer dans la bière de mort, autant que ça peut être dans la forêt de la malédiction, autant que ça peut être dans la cité des voleurs. quoi. Et la seule chose qui le sauve, encore une fois, et de grâce, c'est les illustrations d'Ian McCraig. Hein, parce que c'est là-dessus qu'on se transporte visuellement dans cet univers. Hein, parce que si, imagine le livre sans
2: les illustrations. Ah ben, bah, moi je te dis, le li ce livre-là sans les illustrations, c'est plat. Là, c'est vraiment les illustrations, elles font le livre hein, presque. Hein. Au niveau de l'imagination, oui, de, 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 ouais, parce qu'il y a plein de choses qu'on imagine quand on lit. Donc là, franchement. Et moi, je trouve que le, le, meilleur, le meilleur ambassadeur de la ville, c'est le cabochon avec les petits ponts et le cheval. C'est <rire> ouais. voilà, Cette, cette, cette illustration-là, elle te donne l'ambiance de la ville. Tu vois, oh, c'est sympa. Putain, c'est dingue. Tu te rends compte, c'est un cabochon qui en fait plus que les textes. C'est ouf. Hein.
0: Euh, ouais, bah écoute mec, qu'est-ce euh, voilà, on, on, qu qu'on dit dis On se partage un petit peu notre avis, notre point de vue sur notre euh, ouais, bah, euh, ressenti a, on,
2: a, on en a déjà dit pas mal, mais... Euh...
0: Ouais, bah, écoute, moi je voulais juste te dire, la cité des voleurs, euh, le, 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 c'est le précédent ouvrage de, de Livingstone, hein, le labyrinthe, voilà... Euh... Il nous montre déjà sa, sa passion pour la, la création cartographique d'un lieu. Hein. Ça, je, comme j'aurais dit, on, on sent vraiment sa, sa, son professionnalisme du mappage d'un endroit. Euh, je trouve qu'il sait très bien faire l'embranchement et de l'exploration des lieux. Euh, c'est toujours très bien exploité dans son écriture. Mais ce qui me fait chier, c'est sa manière de paralyser cette découverte du monde et euh, toujours dû en fait, à des objectifs de quête qui sont bien trop précis et difficiles à obtenir. Mais au moins, euh, on a quand même le renseignement d'avoir exploré euh, et interagé avec une ville assez intéressante. C'est juste une frustration due à sa difficulté, je trouve. Qui, dans La Cité des Voleurs, je trouve qu'il est la moins difficile de tous ces livres. Hein. Je trouve vraiment La Cité des Voleurs, c'est bien plus facile. Euh, comme on a dit, il n'y a pas des paragraphes où tu crèves comme dans le, 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 le labyrinthe de la Mort, qui est juste abusif. Quoi. Mais... Euh, C est, c est, c est, disons que cette aventure là je la trouve beaucoup plus simple et on a beaucoup plus de chances d'avoir quand même rencontré des moments plus intéressants mais what the fuck toujours avec ces j'arrête pas de le dire ce soir what the fuck mais c'est ça quoi putain mais comment ça se fait quoi c'est toujours des objectifs très difficiles malgré que là ils étaient amusants je trouvais
2: mais en fait moi je trouve euh... oui c'est ça c'est qu'en fait bon, les objectifs sont amusants l'antagoniste le... c'est quand même un, un vrai antagoniste moi, j'ai trouvé vraiment que ça faisait, euh, mais je dis, on, tu remplaces, euh, ouais, c'est ça, les auberges par des salles. J'ai l'impression d'être le faire la bière de la mort. Après, moi, j'ai trouvé que les situations dépeintes, décrites, les, les rencontres étaient, étaient beaucoup plus folkloriques, beaucoup plus colorées, qui changeaient un peu. Et euh, c'est pour ça qu'au au bout d'un moment, j'ai trouvé mon compte. Mais euh, j'ai été frustré par, ce, par cette absence de description de cette ville qui est soi-disant la cité des voleurs. En plus, j'ai l'impression que dans le monde d'Orbe, je ne sais pas si c'est le monde d'Orbe, je ne suis pas spécialiste, c'est une ville très connue. En fin de compte, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Parce qu'il y a des maisons à terrasse. Moi, j'ai retenu ça. Des maisons à terrasse. Des maisons à terrasse. <rire> des maisons à terrasse. <rire> je suis des maisons à terrasse Oui, à terrasse. Ou en terrasse, peut-être, je ne sais plus.
0: en terrasse. À terrasse, en terrasse. Terrassé par Zambarbone.
2: Je sais pas, parce que bon, euh, bon ça, la si des pièges, quand tu passes le pont, euh, voilà, t'as une vraie... Euh, tu vois vraiment que te, tu changes de, de partie de la ville, tout ça. Euh, non, mais ça manque vraiment de description. C'est vraiment... C'est vraiment pauvre, pauvre, pauvre description. Et en fait, compte... Ah bah là,
0: sorcellerie, mec. Euh, bah oui, là, c'est... Non, mais c'est... Les, oui, je... les deux écritures sont très intéressantes, hein, Tu fais bien de le dire. En effet, Carré, je veux dire, la des la... De toute façon, l'écriture de Steve Jackson, elle est, elle est beaucoup... Non seulement... Euh, 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 comment dire elle est, elle est beaucoup plus construite sur le, le développement des lieux et des endroits et de l'univers quoi Jackson il s'appuie beaucoup sur les rencontres les exemples ce qu'on ressent il travaille sur, sur, sur ses cinq sens l'odorat l'ouïe euh, il fait beaucoup de détails comme ça donc il aide beaucoup à matérialiser l'univers de la page
2: Ben bah oui il y c'est plutôt le oui c'est le tuyau qui fait, fait une ossature fait une ossature et puis le lui c'est le technicien
0: Livingstone, c'est vraiment le technicien. C'est le mec qui fait les, les manettes à l'arrière, quoi. C'est lui qui sait construire un niveau, qui sait mapper. Mais après, il faut pas, enfin, je trouve que quand c'est Steve Jackson qui vient, après, c'est dommage qu'il n'y a pas eu un retour de tous les deux ensemble, de réécrire. Mais avec leur expérience, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, quoi, s'ils retravaillent ensemble. Mais en laissant Steve écrire et Ian faire tout ce qui est technique.
2: Oui oui, ben après bah, c'est pour ça que tu dis que c'est son c'est son histoire la plus facile. Tout euh, à l'heure, j'ai parlé de frustration, mais j'avoue que j'ai pas été aussi frustré que ça. Comme je dis, il y a aucune mort par impasse. Euh, les combats, euh, moi, j'ai trouvé truc, il en avait pas trop trop un peu un peu sur la fin là quand on arrive vers la citadelle, mais c'est un peu plus normal. Donc moi, oui, euh, j'ai trouvé que ça fait... au début, j'étais un peu déçu parce que j'arrivais pas à m'imprégner en fait, j'étais dans une ville, j'arrivais pas à m'imprégner de l'atmosphère de la ville. En fin de compte, à force de faire des situations et d'autres, euh, retourner au marché, du coup, euh, comme j'avais, j'ai vu que euh, j'étais retourné au marché, je sais pas, par gardes ou si c'était prévu, donc après j'ai fait tous les autres choix qui étaient euh, que j'avais pas fait, donc du coup, là, je me suis vraiment baladé dans le bouquin, j'ai fait tous les trucs... Euh, et à chaque fois, il y avait un choix plus ou moins intéressant à faire ou pas. Des fois, je prenais des risques. Des fois, je prenais pas de risques. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait... ou tiens, j'ai oui, j'ai vu beaucoup, beaucoup beaucoup de trucs. C'est plutôt des trucs euh, où, pour, 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 pour me faire avoir. Mais c'était plutôt sympa. Et donc, oui, euh, tout ça cumulé. oui, il y a une vie dans cette ville. Mais euh, à quoi elle ressemble À quoi elle ressemble, cette putain de ville Putain, on est un peu vulgaire ce soir. On doit, on doit être fatigué. C'est pas grave. Et, euh, <rire> mettre à PG-13. <rire> Et... Euh, et non, voilà. Donc, en fin de compte, oui. Euh, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que. Euh, je trouve ça plus, beaucoup plus intéressant une ville qu'un qu'un qu donjon. Je trouvais que les situations étaient plus colorées, plus plus sympa. Euh, je trouvais que l'aventure était plus abordable, euh, moins frustrante. Donc, j'ai envie de dire que pour un il y a une, ouais, il y a stone, moi, pour un, ça, c'est un des seuls qui va me plaire. Je pense de lui. Hein. Euh, c'est aussi simple que ça. Maintenant, où il y aura beaucoup quand même beaucoup de choses, à, beaucoup de choses à redire quand même. Mais là dans l'autre, euh, si on doit donner notre avis, tout ça, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà. C'est le ouais, principal voilà, quand on fait un défi fantastique quand même.
0: Je crois que tous les deux, on est d'accord, on a passé vraiment un très bon moment dans cette ville. Quoi. Il s'est passé des choses, on a vécu des événements. Euh, je crois qu'on est tous les deux d'accord, en gros, que c'est grâce à Ian McCraig qu'on peut visualiser l'univers, sinon c'est
2: mort. Ah bah, bah, par exemple, le combat contre les trolls, les deux gardes trolls de la fin, si t'as pas de dessin, il euh, y a même plus de. C'est même, même plus, presque qu'ils ont plus d'importance, tu vois, c'est plus des sous-bosses, quoi, tu vois, c'est juste des. Juste... Ouais, c'est que des. C'est que quoi. les
0: noms, gros nez, ok, mais voilà, nez, mais Ian McCraig, il nous montre bien qu'il a un nez tout pourri, comme un poireau euh, qui, qui, a trop, qui est resté trop desséché au soleil, quoi.
2: Donc voilà ouais donc c'est ça ça peut c'est un peu problématique que toute l'ambiance repose sur le, le dessinateur qui normalement arrive après la bataille donc euh, je sais pas comment il travaille il est mais c'est vrai qu'au niveau des descriptions au niveau de l'ambiance c'est très pauvre et euh, moi franchement encore une fois je suis étonné du nombre de petits paragraphes où c'est juste pour théorer orienter, en fait qui servent c'est pas qu'ils servent à rien ils servent pour la structure mais ils servent à rien narrativement quoi c'est juste c'est juste du raccord quoi et il pourrait il pourrait les 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 ce qu'il qu y en a de temps en temps des fois tu peux pas faire autrement des fois tu en as t'es obligé de faire des raccords comme ça mais là c'est 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 assez systématique et bon après peut-être que son, son schéma était compliqué donc bien au bout d'un moment il faut bien que les gens les trucs se recroisent mais mais moi j'étais étonné qu'il y en ait aussi souvent quoi voilà et moi je moi, ça me fait ça me fait un peu sortir de l'aventure quand tu as des paragraphes où ne t'explique rien en fait
0: Oh. Ah, absolument. Et ces petits paragraphes, ils pourraient être bien, écrits avec une représentation du monde, de ce qui se passe, juste une description des, des dalles auxquelles on marche, s'il y a de, il a précédente pluie de la veille a été mélangée avec un bain de sang d'un, d'un voleur qui a récemment, euh, bah, tué une personne honnête qui revenait du marché, ou je sais pas, moi, il y a, un des chiens de, 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 de la nuit de Zorbarbone qui, qui est en train de bouffer quelqu'un et qui, qui se tourne pour nous regarder comme quoi toi t'es mon prochain repas avant que nous on continue à, à poursuivre notre chemin tu vois tout ça juste des petits moments d'atmosphère et en fait il n'y a que dalle quoi et c'est quelque chose qui en effet qui, qui est regrettable dans cette aventure pour conclure la cité des voleurs ça reste un classique on passe quand même un bon moment il y a une bonne aventure mais bon voilà sans... Euh bien sûr, avec ses défauts.
2: Oui, des défauts inhérents à la série, puis bon, après, le... c'est vrai que c'est un, un des premiers, donc voilà, il faut, faut que les des choses se fassent. Oh, ouais,
0: ouais,
2: ouais. Et donc, moi, après, j'étais un peu déçu, parce que je pensais vraiment toi, faire une espèce de Madeleine de Proust euh, en lisant ce bouquin que j'ai pas du tout Je me souviens beaucoup plus euh, du, du combattant de l'autoroute, par exemple. Le combattant ah de l'autoroute, le... Ou là, qui m'avait vraiment marqué, rien que par ses dessins, que c'était ouf aussi, quoi. Il était en, plein, en plus, en plein époque Mad Max, c'était le, le, le film que j'ai pas droit de voir, donc euh, j'étais en plein fantasme. <rire> c'était sympa. Ouais.
0: Bah voilà, Fred, ça nous amène vers la fin de ce podcast. Écoute, tu notes combien de, de joueurs de baseball, ce livre
2: Ouais, trois, trois, trois bonnes bases
0: sur 5 Ouais, trois bonnes bases. Allez, je lui donne un home run sur un jeu complet, quoi. <rire> voilà.
2: Non, une aventure sympathique, ah ouais. l un de, dans l'autre. Ouais.
0: Un classique, un classique, c'est très amusant. C'est sûr et certain que. Euh, Écoute-moi, entre les deux, je, je, si je n'ai pas fait. Assez, enfin voilà, si je pas compris, c'est que je préfère la cité des voleurs que le labyrinthe de la mort.
2: Et pourtant, tu avais, avais un côté nostalgique avec le labyrinthe de la mort
0: bah ouais parce que j'ai lu quand j'étais gamin mais je crois que la, la, la de la Mort quand je, euh, enfin, je l'avais lu mec c'était le truc de la récré quoi c'était euh, tout le monde en parlait, on en causait tu sais il y a cette chose qu'on perd avec l'internet et bon avec l'âge c'est normal hein mais quand il y a un produit ou quelque chose qu'on aime et qui ne peut être on est, on est, nous on n'avait pas l'internet bon, donc euh, il existait qu'en physique donc le, le, le labyrinthe de la mort sort, c'est une bombe atomique, en plus on est tous fans de John Crawler sur nos PC à la maison, je veux dire moi c'était Lands of Lore, un autre pote c'était The Bard's Tale, donc voilà on joue à ça, on découvre le labyrinthe de la mort et justement on voit que c'est ça, on s'amuse, on dessine le plan sur du papier à carreaux. Et on parle, on parle et on découvre toutes les possibilités. Donc, il y a, en effet, j'ai créé ce, ce système nostalgique. C'est pour ça que j'aime bien le Labyrinthe de la Mort. Et je trouve ça génial de voir justement un point de vue moderne que, moi, hélas, sera très difficile de voir à cause de... de ouais, j'ai envie okay. de dire la, la corruption de ma nostalgie. Mais bon, c'est un peu méchant comme mot, mais tu vois ce que je veux dire. Je, je sais très bien j'en suis victime de ça. Mais, mais la cité des voleurs, c'est un que j'ai lu un peu tout seul. Donc, j'ai moins ce côté... Euh, pop à la cour de récré qu'on causait et tout, mais j'aimais beaucoup le solo, c'était un livre auquel je me dis, tu vois, ça m'inspirait en tant que maître du jeu, parce que ça montrait déjà comment créer un univers et un endroit avec plein de petites choses qui se passent, tu vois, des mini-quêtes avec des petits événements, comment rendre une auberge ou un village pas seulement une auberge avec rien qui se passe, avec le classique, le, les bourrés dans le coin, les gens qui rigolent, non, il y a des nains qui jouent au dé, il y a un jeu de lancer de couteau, il y a... Un maire qui vient te voir, qui te dit qu'un grand méchant vit dans la ville d'à côté, voilà, ça peut être une mini-campagne, ou alors ça peut être la campagne du jeu, tu vois, il y a, y, a, y a une construction en fait, et quand es à l'âge où tout ça se développe, où t'es en train de, t'es début de la puberté, et tu apprends toutes ces choses-là, et es fan de Heroic Fantasy, tu vois ce que je veux dire, c'est un, une petite œuvre qui aide beaucoup à la croissance là-dessus, de l'imaginaire.
2: Oui, c'est ça, c'est beaucoup de petites scènes euh, très inspirantes, très inspirées, euh, plutôt marrantes, euh, qui se prennent pas trop sérieux pour une fois, et donc non, est, il est plutôt agréable ce, ce, ce livre, euh, La Cité des Voleurs. Ouais, il est chouette, quoi c'est sympa.
0: Bah écoute mec, je crois qu'on a fait une grosse émission là-dessus, hein, ça on pourra pas dire que La Cité des Voleurs soit passée inaperçue au podcast. Hein.
2: <rire> ouais, parce que là on doit... Ouf, oui, on a... Nous, en tout cas, d'enregistrement, on est pas mal là, mais on... <rire> bon.
0: Ouais euh, Bah voilà, on commence l'année, on est chaud quoi
2: Ouais commençons bien, commençons fort, voilà.
0: Putain, mec, et en plus, la prochaine, là, qu'on va se revoir, ça va être pour les rôdeurs de la nuit, je te raconte pas comment on va causer encore plus, quoi. Surtout avec moi, qui est fan de Thief, et je crois qu'il y en a pas mal de deux éditeurs qui le sont aussi, donc... Enfin bref, voilà, on va se retrouver là-dessus. De toute façon, d'ici là, on va se retrouver déjà pour une partie où je serai le maître du jeu. Je Vous inquiétez pas, je serai
2: gentil. Oui, on a vu ce que ça donnait.
0: Ah ouais, donc ça va être sympa, on se voit se retrouver dans un Piranha 10, hein. là aussi ça sera une petite Madeleine. Et Fred, j'ai regardé la jaquette du prochain Piranha,
2: devine de retour Euh, j'ai j'allais une connerie, Sarrot euh, de Gasbourg.
0: Non, bon, ça, ça oui, absolument, mais non, le clairon des cantines
2: Ah, ils sont revenus, <rire> bah ben oui, <c> <rire> Fabien il aura quoi nous parler
0: Bah voilà écoutez encore une fois hein, je crois que tous les deux on peut remercier Fabien de ce super dossier hein, qu'il nous a fait sur, euh, sur, sur la cité des voleurs et puis euh, Fred on se retrouve très prochainement qu'est-ce qu'on dit
2: Oui le plus tôt sera le mieux en espérant que les... tout se goupillera bien dans les auspices intersidéraux et entre les horreurs cosmiques il faut qu'à se mette d'accord mais ça va aller
0: <rire> ça va aller Allez, comme, comme on parlait de. Fred, qu quel qu est le jeu que tu jouais à fond Je crois qu'on a tous les deux joué au même Beat them All sur la Super NES, qui était terrible.
2: The Turtles in Time, c'est ça Yo Teenage Mutant Turtles in Time.
0: Big Apple, 3 a.m. Big Apple, 3 a.m. Yeah. Bury my shell at Wounded Knee.
2: <rire> ah oui, mais je sais, oui, ce jeu-là, mais oui, j'arrête à le dire. Skull and
0: Crossbones. Faut hmm. ça. Bon, vas-y, tu me fais, fais l'écran de la préhistoire, là.
2: Quoi Un pro-historique
0: <laughs> Yo <laughs> Blues. Bon, allez, bref. Fred, je te propose que l'on se quitte justement sur le, le morceau euh, du premier niveau, le premier level, de le Turtles in Time. Big Apple, 3 a.m. Ah, super. Et bien. puis... Euh, <rire> ouais, vrai, avec un petit remix en plus, hein, un petit peu métal, donc voilà. Euh, les aventuriers, tout le monde, merci encore de nous avoir écoutés. Hein, et puis voilà, encore une fois, bonne année, tout le monde. Encore merci de, bah de nous suivre. Et puis euh, bah voilà, on a plein de bonnes choses qui vont arriver. Fred, putain, mec, je te dis à bientôt. Tu vas me manquer là.
2: Ouais, bonne nuit. Oh, Il faut, faut penser à dormir aussi un peu. <rire>
0: as, si les auditeurs savaient à quelle heure on enregistrait des fois. <rire>
2: Merci de la, bière de la... Ouais, la bière de la mort, il a fait 5 heures d'enregistrement, messieurs, dames, il faut le savoir. Hein. Ah,
0: C'est bien que tu le révèles, ça, en <rire> effet, ouais, les onis. Et les mecs qui doivent se dire, mais pourquoi ça vous a pris autant de temps Parce qu'il y a deux épisodes. <rire> voilà, et puis aussi on était... on était bien fond, quoi. Et voilà. Allez, on vous dit à très bientôt, et puis à la prochaine, ciao.
2: Ciao, ciao. Tchou -tchous. y une continuité.
0: Absolument, Faustine. Exactement, donc c'est pour ça que... Ça commence Je trouve que c'est pas un classique de l'horreur, mais bon, si tu veux, après chaque
2: Tu en train d'en faire en solo
0: Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle aime bien, j'en sais rien. Je m'entraîne à faire un solo. Écoute, il faut bien, non